0: Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst.
1: Ein wunderschönen guten Morgen, Frau Sporrer aus dem sonnigen Norddeutschland.
0: Guten Morgen, Marc, und herzlich willkommen an unsere Hörerinnen und Hörer mit eurem Putz-und-Bügel-Podcast, <lacht> Hundestunde. <lacht> ja, ich bin ja. ganz überrascht. Ähm, wir haben ja eine Umfrage gestartet auf Instagram, wo uns äh, die lieben Hörerinnen und Hörer so hören und tatsächlich war der Großteil, ähm, hat geschrieben, dass er während der Hausarbeit da zuhört, ein paar haben geschrieben im Auto eine hat geschrieben, auf dem Weg zur Hundeschule, da war ich ganz irritiert, dann hat sie in Klammer geschrieben, in Kanada. Also wir haben offensichtlich auch übersee Publikum, das finde ich ganz toll.
1: Äh, bonjour.
0: Bonjour an der Stelle, bonjour. genau. wir müssen
1: wir natürlich auch jetzt an unsere kanadischen Hörer denken, das ja. ist dann noch sowas bei mir aus dem ja. Französischunterricht, den ich erfolgreich mit einem, jetzt Spoiler-Alarm, mangelhaft beendet habe,
0: das, das Schulfach okay.
1: Französisch, das kann ich noch. Sehr oder gut. voilà, voilà ist auch schön, Voilà, ja. ja.
0: Und weißt du, was ich auch sehr schön finde? Ähm, unser Beruf auf Französisch, also der, als Frau noch schöner, heißt Dresseuse de Chien.
1: Dresseuse ist das de nicht, Chien.
0: Ist das, nicht, ist das nicht viel eleganter als, als, Hunde-trainerin. als einfach Hundetrainerin? Ja.
1: ja. Als Mann ist das dann Dresseur. Dresseur. Mhm. Ist aber auch schön.
0: Ist auch schön. Also ist irgendwie ein bisschen das, was wir ja oft sagen, dass es eben nicht ist, dass wir keine äh, Dresseure sind, aber <lacht> so im Grunde sind wir ja auch keine Hundetrainer, sondern Menschentrainer, also insofern ist der Begriff ja schon auf Deutsch eigentlich nicht ganz richtig.
1: Ja, dann werde ich meine Visitenkarten jetzt ändern. Dresseur de habe <lacht> ich habe
0: mir, ta- hab mir tatsächlich ein T-Shirt drucken lassen mit Dresseur de <lacht> <lacht> Ich finde ja, es sicher? so schön. Ja, ja, es ist echt,
1: das klingt auf Französisch, das ist das, Blöde, das ist das Schöne an der Sprache, egal was man da sagt, es klingt oh ja. immer gleich anders, so romantisch und so ja. statt der Liebe, ne, Paris ja.
0: Also, ja. Ja. ich glaube ich, ich muss le- noch mal Französisch lernen, ich muss ja. das glaube ich noch mal lernen <lacht> Ich hatte letztens auch, <lacht> ich muss gerade überlegen wo das war, äh, ach ja genau, äh, Kunden, da ist der Mann äh, Franzose und das Korrekturwort ist auch sehr schön Und zwar? Tagöl das heißt, Danke. das heißt halt die halt die Schnauze. Also Göll ist ja eigentlich der Gaumen oder der, ja. ja so und ähm, dann ja fand ich auch irgendwie auch viel netter als einfach irgendwie
1: ja ne zu schimpfen. Das auch dann so. in, genau in der Sprache, wenn man beschimpft wird, fühlt man sich gleich glaube ich geschmeichelt. Ja. <lacht> hat so schön klingt. Vielleicht sollte man das ja das sollte man vielleicht seinen Hund nur noch französisch tabu benutzen.
0: Dann klingt das auch Dass er zwar weiß,
1: das war falsch, aber er sagt, ja gut, komm, trotzdem magst du mich ja noch.
0: Ja, und die Menschen im Umfeld vor allem, die sind dann auch nicht so so irritiert.
1: Ja, die kriegen das gar nicht mit, stimmt.
0: Genau. Ach, voll
1: gut. Sehr gut.
0: So, also zurück ähm, zum Thema Putz und Tügel Podcast. Wir werden ja heute eventuell auch den Leuten näher bringen, wie sie den Hund als Haushaltshilfe mit äh, nutzen können zum Beispiel.
1: Ja, super. Da, Mhm. Da bin ich ja gespannt. Dass ich ja nicht ja also, selber mehr die Socken sortieren muss, die Spülmaschinen ein- und ausräumen muss. Dass genau. der Hund vielleicht sogar das Mittagessen kocht demnächst.
0: Ja, ein Bügeleisen halten kann.
1: <lacht> ja, wäre doch nicht schlecht, oder? Je ja, Jetzt uns. aber mal ehrlich, jetzt mal ehrlich. Äh, die wohnen bei uns umsonst. Ja. Die müssen nichts bezahlen fürs Essen. Ja. Also wir entertainen die, dafür müssen die nichts bezahlen. Ja. Also wir können die doch mal ein bisschen was zurückgeben, oder?
0: Ehrlicherweise finde ich, ähm, die haben sich halt auch nicht ausgesucht, dass sie einziehen müssen.
1: Ja, deine vielleicht.
0: <lacht> ja, Aber der
1: Doktor und Charlie standen natürlich hier vor der Tür und haben gesagt, lieber, lieber Marc, ja. äh, da draußen, die Welt ist so grausam. Wir haben gehört bei dir, Kost und Logis ist frei, könnten wir nicht hier einziehen. Aber
0: dann würde ich auf jeden Fall eine Vereinbarung machen.
1: Ja, <lacht> ja. Ach, sehr gut. Ja, spannend, wo die Leute uns hören. Ja. Das ist echt so spannend. Und genau, und die, was du schon gesagt hast, die meisten ähm, bei der Hausarbeit oder beim Autofahren. Mhm. Und genau, und dann gibt es so ein paar Sachen wie in der Badewanne. Mhm. Also auch sehr spannend. Ja. Ähm, oder was war noch? Beim Reparieren des Zughundegeschirrs. <lacht> auch sehr schön. Also so, das war auch sehr schön. Ja, und
0: dann ist ja auch noch die Frage beim Spazierengehen mit dem Hund. ne? Und jetzt ja. ist immer so für Ach, uns ja. eine... Ja, so eine moralisch-ethische Frage, können wir das vertreten, dass man sich während des Hundespaziergangs nicht nur mit dem ah. Hund beschäftigt, aber natürlich Dank. gleichzeitig auch mit einem Hundepodcast, also es ist wirklich ein bisschen ein schmaler ja. Grad finde ich. Ne?
1: Jetzt hast du ein Thema angesprochen, genau, es gibt ja, ja auch welche, die hören das während die spazieren mit dem Hund, ne? ja. Sollten wir das jetzt fördern und so? Ja, ja in dubio pro reo, wie der Lateiner sagt… Also ja. ich gehe mal davon aus, die, die die beim Hundespaziergang Podcast hören, die ja. haben einen wohlerzogenen Hund, der natürlich nicht ausnutzt, dass wenn die Leute hier Wissen aufsaugen, ja. sagt, ach guck mal, die sind nicht aufmerksam und zack, wälze ich mich gleich im nächsten Haufen Schafkacke. Ja. Davon gehe ich jetzt mal stark aus. Also liebe Hörerinnen und Hörer, solltet ihr dazugehören, die jetzt gerade den Podcast hören beim Hundespaziergang. Ihr seid die Creme der da Creme, der Hundehalter, denn ihr habt euren Hund im Griff, ihr habt den erzogen und, Spoiler-Alarm, passend zum Thema, ausreichend beschäftigt und jetzt dürft ihr den Podcast auch zu Ende hören. Falls ihr nicht dazugehört, sofort Podcast ausmachen, nach Hause gehen und den da in Ruhe hören.
0: Genau, ich würde das auch sagen, das das ist so so ein Mindeststandard, den man dann erreicht haben muss, um den eben hören zu können, auch unterwegs, bin ich ganz bei dir.
1: Ach ja, auch im Auto, habe ich gehört, wird das öfter gehört. Ja. Und da auch aufpassen. ne? Also aufpassen, da vorne will einer gerade raus. Der hat den Blinker gesetzt. Lass den bitte rein. Bisschen Gas vom Fuß nehmen. Und jetzt entspannt weiterfahren. (lacht) Wir müssen das jetzt immer so nebenbei einstreuen. So Haushaltstipps vielleicht. Das Mhm. ist ja unsere Hörerschaft.
0: Ja, offensichtlich.
1: Genau. Also da hinten übrigens ist noch, an der Scheibe sehe ich gerade, hier bei dir, äh, Hörerin, da ist noch ein äh, Fleck. Genau. Da nochmal vielleicht wischen.
0: Oder oder auch vielleicht so Pausen machen, wenn man äh, den Eimer wieder mit Wasser befüllen muss oder so, damit, damit, damit man dann äh, eben auch Zeit hat, falls, falls man das dann nicht hören kann. Genau. So, aber zurück jetzt zu unserem Hauptthema heute: Beschäftigung. Ja. Das du ja vorgeschlagen hast. Also.
1: Hau mal raus. Was, was ist das für ein Vorwurf von? Ich, <lacht> ich habe das vorge als wenn das nicht auch dein Lieblingsthema wäre. Ja. Also, das, das Gute ist ja, dass er ich im Podcast zum Hören. Ich sehe dich ja auch, du siehst mich ja nebenbei. Und dem Moment, wo ich das gesagt habe, dein Blick sagte mehr als tausend Worte. Ja. Genau. Ja, jetzt müssen wir kurz aufklären, unsere Hörerinnen und Hörer, warum wir beide jetzt beim Thema Beschäftigung nicht diejenigen sind, die hochhüpfen und sagen, yes, genau, voll gut und am besten sechs Stunden am Tag.
0: Ja, los, und dein Plädoyer.
1: Mein Plädoyer ist, mhm. dass Beschäftigung, das werden wir heute hören, natürlich im Zusammenleben mit Hunden wichtig ist. Also ist klar, und äh, dass wir beide davon hauptberuflich leben können und sogar Leute beschäftigen, äh, liegt daran, dass viele Hunde eben nicht beschäftigt werden ausreichend und dann halt äh, Zeit haben, andere Sachen zu machen. Wir beide aber so Fan sind zu sagen, wir beschäftigen die Hunde mit dem nötigen Maß und nicht zu viel. Ja. Also, dass wir gucken, wie viel brauchen die wirklich und da hören wir dann beide auch gerne auf.
0: Und weißt du, das ist jetzt schon mal eine ganz wichtige Message an der Stelle. Ich finde halt, ähm, also ich bin halt selber, sage ich mal, auch bei, bei Sportdingen und so, das heißt nicht, dass ich sehr gut darin bin, aber ich bin einfach schnell gelangweilt von verschiedenen Dingen. Und ähm, ich finde halt, eine ganz, ganz wichtige Grundlage für Beschäftigung mit Hund ist, dass der Mensch auch selber Spaß dran hat. Denn ich finde, nur dann wächst man auch gut zusammen und nur dann ist das auch beziehungsförderlich, wenn man eben gemeinsam auch Spaß hat und gemeinsam quasi ein Hobby hat und wie in einem Sportverein dadurch eben auch als Team besser zusammenwächst. Und deswegen äh, würde ich einfach, also es wäre ein Verrat an meinem Hund, wenn ich jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, zum Agility gehen würde, ähm, weil ich unterm Strich es zu ach, das klingt jetzt so schlecht. Es ist, also es es macht mir dann Spaß, wenn ich das irgendwie zwei, dreimal mache, aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, das kann ich jetzt mal eben bei irgendwie auf der Wiese zwei Tunnel und drei Hürden aufstellen. Ich brauche immer so pragmatische Sachen. Das ist für mich halt so der Anspruch, dass ich einfach Dinge so en passant am Spaziergang einbinden kann, dass es eben relativ unaufwendig ist, das Ganze aufzubauen und so weiter. Und dementsprechend, ja, finde ich, finde ich, das überhaupt nicht schlecht. Also ich finde ja auch total gut, wenn andere dann so ein Hobby haben und das machen. Aber ich finde halt, man muss jetzt nicht auf Zwang. Also es haben ja ganz viele so im Kopf, okay, Beschäftigung. Ich muss zweimal die Woche in die Hundeschule zum Agility. Und das ist einfach ja auch wirklich nicht Beschäftigung. Ne? Weil wenn ich jetzt äh, irgendwie äh, zweimal die Woche eine Stunde irgendwo turnen gehe, dann ist das zwar nett. Aber natürlich bin ich jetzt dann auch nicht für die ganze Woche perfekt ausgelastet und äh, beschäftigt und so.
1: Da gebe ich nämlich voll recht. Und das ist, was ganz oft ich auch im Alltag mit den ähm, Hundehaltern erlebe, dass die selber an dieser Form der Beschäftigung, die sie mit dem Hund machen, nicht so viel Spaß haben. Also die machen das, weil sie sehen, der Hund hat da auch ganz tolles Interesse. Und das ist natürlich super, dass Menschen sagen, ich ähm, kann dann, also ich ich tue das auch für meinen Hund, aber ideal wäre natürlich, beide haben daran Spaß, Ähm, Und da kommen wir gleich doch am Anfang zu unserer Top 3 der Lieblingsbeschäftigung mit unseren eigenen Hunden am besten. Oh ja. Dass man mal so sieht, was machen wir denn mit unseren Hunden? Und dann werden wir das Thema mal öffnen. Was kann man denn mit Hunden machen? Worauf sollte man achten? Und auch woran kann ich denn erkennen, ob mein Hund Spaß an der Beschäftigung hat? Aber wir fangen an mit der Top 3 der Lieblingsbeschäftigung mit unseren eigenen Hunden. Fahr ab den Trailer!
0: Conny und Max Top 3
1: so, Die. Conny, jetzt geht's ab hier wie Dieter Thomas Heck. Die drei, auf Platz drei, heute Conny Sporer mit ihren Hunden Semmel und Bruno. Deine Top drei.
0: Ich, ich möchte, dass du anfängst.
1: <lacht> jetzt habe ich hier Vollgas gegeben, wie Dieter Thomas Heck in ja. den besten Zeiten. Entschuldigung. Ich soll anfangen? Ja. So, Bitte. pass auf, Platz drei, Lieblingsbeschäftigung. Jetzt haben wir ja beide zwei Hunde, ne?
0: Mm, ja, ich jetzt zumindest ja temporär. Ja. Mhm.
1: ja, ich ja jetzt ja, auch. Oh, ja. Da gibt's nichts Falsches. Ja, 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 die sind ja für immer hier. Ja. Das muss ich natürlich unterscheiden zwischen Herrn Doktor und Charlie. Beides unterschiedliche Typen. Ich gehe jetzt ja. mal erstmal von Herrn Doktor aus. Ja. Also Top 3 mit Herrn Doktor, die Lieblingsbeschäftigung mit dem ist, jetzt aufpassen, festhalten, ist eigentlich keine klassische Beschäftigung. Ist einfach nur Leine ab, da wo mhm. es erlaubt ist. Und wir gehen von A nach B. Und dann lasse ich, ohne dass der das mitkriegt, meinen Handschuh mal fallen mhm. oder irgendeinen Gegenstand. Mhm. Und dann irgendwann, wenn wir weitergegangen sind, frage ich den ganz überrascht, Herr Doktor, wo ist denn mein Handschuh? Oh, und dann wird er schon nervös und dann sucht er den und bringt mir den.
0: Weißt was also so verloren, finde, suche? Wenn du, was ja. ich noch Also so eine Art Wenn du so OP-Besteck mit hast <lacht> <lacht> und dann sagst, ah. Herr Doktor, wo ist denn mein Skalpell? <lacht> ah. Ja, ja. Ich,
1: ich denke mal drüber nach. Okay. Also <lacht> okay. ich glaube auch,
0: wenn, wenn du das sagen würdest, dann wird der wahrscheinlich trotzdem den Handschuh bringen. Und es wird dort es wird besser klingen einfach.
1: Nein, der Nein? versteht jedes Wort.
0: Ach so, okay,
1: gut. Doch, kennst du das nicht? Ähm, hier treffen sich zwei, zwei Leute ja. und dann sagt der eine, äh, Halter, mein Hund, ne? der hat heute Morgen die Zeitung gelesen, was da für ein Schwachsinn drin steht. Da sagt der andere, weiß ich schon. Sagt er, warum das denn? Er hat mir meinen Hund erzählt. Ja. <lacht> <lacht> also, nicht Pro- unterschätzen seine Intelligenzweis. Pro-
0: probier es bitte mal aus und mach ein Video davon.
1: Ja, ich muss ja erstmal in das Zeug rankommen und Skalpell da wäre.
0: Nein, du lässt einfach den Handschuh fallen und sagst dann, wo ist das Skalpell? Ach, such das Skalpell. Mhm. Ach so. Ja.
1: Ja. ja. Ich probiere äh, das.
0: Das wäre zu gefährlich mit echtem OP-Besteck.
1: Okay, also meine Top 3 ist dieses Verlorensuche. Ich nenne das jetzt mal Verlorensuche. Ja. Jetzt kommst Ah,
0: du. Jetzt komme ich. Also es ist (lacht) nämlich so, ich habe wirklich ähm, jetzt Tage vergehen lassen und überlegt, was was ich denn jetzt bevorzuge. Weil ich habe ein Thema, das so ein bisschen über allem steht. Das möchte ich aber, glaube ich, separat von unseren Top 3 erwähnen. Deswegen ist, glaube ich, mein Platz 3, und das weiß ich noch in nostalgischer Erinnerung an meine Hündin Abby, tatsächlich äh, Longieren und Distanztraining.
1: Für alle, die das nicht wissen, Mensch steht in der Mitte, Und dann ist um den Mensch herum ein Bereich, ein Kreis abgesteckt und der Hund läuft am Kreis außen herum.
0: So kann man das einfach erklären, ja. (lacht) Ähm, Und das ist auch für mich jetzt, weil ich ja auch vorher gesagt habe, so ich mag das nicht, wenn man irgendwie großartig irgendwas aufbauen muss und so. So ein Kreis, wenn man einen Garten hat, ist ja mal schnell aufgebaut ähm, und kann da im Grunde auch länger stehen bleiben. Und das wirklich Charmante an dieser Beschäftigungsform ist, ich finde, dass Hunde das relativ schnell verstehen. Also beim Agility ist ja wirklich, der, wenn man das richtig macht, der Aufbauprozess ein bisschen anstrengender, sage ich jetzt mal. Das dauert einfach. Und beim Longiertraining ist es einfach, äh, finde ich, verhältnismäßig verstehen Hunde das relativ schnell. Und ähm, ich finde, es ist auch eine für Hütehunde eine absolut... Äh, sinnvolle Alternativbeschäftigung, da kommen wir vielleicht später noch dazu, dass es ja für Hüttehunde nicht so wirklich auch eine Alternative zum echten Hüten gibt, aber eben ähm, zu sagen, da ist ein Mensch, der auf Distanz Signale gibt im Sinne von Lauf rechts rum, bleib stehen, stopp, hüpft von mir aus auch über die Hürde mal drüber, ähm, umkreist die Pylone auf dem Weg, dreh um, wieder stopp und so, finde ich eigentlich ganz charmant. Und äh, der größte Indikator, dass das wirklich eine coole Sache ist, war eben Abby, weil die war ja äh, ein Rhodesian Ritschbeck, die ja bekannt dafür sind, dass sie jetzt nicht die allerkooperativsten sind. Und die hatte so einen Spaß am Laufen und hat das auch schnell verstanden. Ähm, Und das hat mir irgendwie einfach auch Spaß gemacht, dass sie da so äh, ihre Lauffreude irgendwie ausleben konnte. Und die war ja auch nicht wahnsinnig beweglich, aber da hatte die wirklich bis zum Schluss richtig Bock drauf. Und das finde ich irgendwie schön. Mit Semmel, muss ich leider gestehen, habe ich es äh, noch zu wenig trainiert, aber jetzt äh, beginnt ja der Frühling und jetzt werde ich es glaube ich wieder angehen.
1: Ja, und weißt du, was das spannend ist? Ich habe das damals, als es dann so modern in Anführungszeichen wurde, so innen habe ich das ja. dann mit den Hunden ausprobiert, mit Herrn Doktor, der läuft da Runde um Runde und Runde, Runde Runde, also es kann ehrlich ohne Hindernisse, der läuft einfach dann im Kreis, so lange bis ich sage, okay. Und cool. dann habe ich das mit Pina, die wird ja jetzt 16 damals ausprobiert, da war die noch jünger und nachdem Pina zwei Runden gelaufen ist und sich nichts geändert hat, hat die gesagt, pass auf, ich verstehe das hier nicht. Und es mhm. ein hat den Kreis verlassen, hat mhm. gesagt, pass auf, du kannst ja selber hier im Kreis laufen, wenn du Bock hast. Ich bin dann mal weg. Also ja. das echt wirklich, dass das für viele auch mal sinnlos sein kann im Kreis. Ja, aber
0: ich, das, ich meine vielleicht nur zur Relativierung. Abby ist jetzt auch nicht einfach nur im Kreis gelaufen, sondern hat halt gewusst, okay, wenn ich jetzt noch zwei Runden ja. laufe, dann fliegt irgendwann der Futterbeutel. Also genau. das war jetzt auch nicht ja. intrinsisch motiviert bei ihr, sondern wirklich äh, natürlich am Ende für das Ziel, ans Futter zu kommen. Aber währenddessen hatte die schon noch Spaß dran und das fand ich irgendwie schön. Mhm. Ja. Dein Platz zwei. Ja, das ist schön.
1: Platz zwei, ähm, Herr Doktor ist ja der geborene Apportierer ist mhm. wirklich das klassische Apportieren. Also einfach ähm, einen Gegenstand nehmen, den werfen. Und für ihn ist das Highlight wirklich der Futterbeutel. Mhm. Also wenn der zum Einsatz kommt, dann hat er die Augen in Herzchenform. Mhm. Und dann kann ich den auch wirklich eine halbe Stunde beschäftigen damit, ohne dass der das Interesse verliert ähm, in allen Varianten. Also ein Beutel, zwei Beutel, acht Beutel. Äh, die liegen auf dem Boden, die hängen in Gebüschen. Dann muss er die suchen. Also Apportieren ist echt so sein Highlight da schlechthin. Und das ist auch was, was selbst ich als nicht der Kreativste ja. sehr lange durchhalte mit ihm.
0: Ja, ähm, das ist genau der Punkt, den ich überlegt habe, auf Platz 3 zu nehmen, weil das so eigentlich so ein Thema ist, das über allem steht. Ich würde wirklich mit meinem Hund, ich glaube wirklich, egal welcher Rasse, relativ schnell zu Beginn immer Apportieren aufbauen, weil es auch so ein schönes Tool ist, auch um andere Dinge für den Alltag zu üben. Also zu sagen, ähm, das geht ja auch relativ schnell, der Hund bleibt sitzen oder liegen und der Beutel fliegt mal. Man kann den Hund unterwegs zum Beutel abrufen, man kann ihn suchen lassen, man kann ihn beschäftigen, man hat einfach, ihn, also so wie wir das ja auch tun, ähm, parallel auch mal gefüttert, ähm, also durch den Futterbeutel, muss ja aber auch nicht ein Futterbeutel sein, kann auch einfach ein sandgefühlter Dummy sein oder sonst was, ein Ball. Ähm, aber ich finde es einfach so praktisch und du kannst den Hund in kürzester Zeit damit einfach wirklich super müde machen. Ähm, ich habe das letztens übrigens getestet, ich habe ja so einen Tracker für Semmel und äh, habe ne, den eine Stunde mitlaufen lassen auf einem einstündigen Spaziergang, wo ich einfach mit einer Freundin unterwegs war. Und dann habe ich 25 Minuten Beschäftigung mit ihr an einer Stelle gemacht und wir sind ähm, in also auf beiden Routen, auf die fast gleiche Kilometerzahl gekommen. Das fand ich total interessant und zeigt halt einfach, also es geht ja auch nicht nur um Bewegung, sondern dann ja auch plus eben geistige Beschäftigung, fand ich halt total spannend und ist ja auch das, wozu ich immer aufrufe, weil die Leute ja immer sagen, ich brauche so viel Zeit für den Hund und Zeit und spazieren gehen, spazieren gehen und es geht ja nicht zwingend darum, eben ewig lange Runden zu drehen, sondern den Hund eben auch unterwegs zu beschäftigen beziehungsweise eben auch mal nur an eine Stelle zu fahren und den Hund da ordentlich auszulasten.
1: Genau, und da komme ich zu meinem Platz 1. Stopp, das ich me- habe meinen Platz
0: 2 ah. noch nicht gemacht. Da, Komm, da bin ich ganz Schande streng. Schade über mich. Ja. Schande <lacht> über mich. Ich Tabu. bin schon
1: voll im Flow. Ich bin <lacht> Nee, äh, Tagöl. Tagöl, ja, das wollte ich jetzt sagen. Ähm, <lacht> <lacht> also,
0: äh, mein Platz 2 ist äh, ein neu, relativ neuer Trick, den ich das einmal ja beigebracht habe. Äh, äh, Geinfluenzt von unserer Kollegin Sandra Steinkamp, die hat ja... Ähm, mir mal ein Video geschickt, äh, als, also, wo ihr Hund einfach gegen den Baum gesprungen ist und vom Baum abgesprungen ist. Und der heißt Bounce. Das fand ich schon mal einfach cool vom Titel. Und ich bin ja wirklich die allerschlechteste Tante. Also erstens ähm, würde ich, äh, also Geduld und so ist ja egal, bin ich jetzt auch nicht so <lacht> unglaublich geduldig, um so Dinge beizubringen. Ähm, ich glaube auch, es gibt einfach Menschen, die da ein bisschen auch zackiger und taffer sind und so, was auch äh, Timing betrifft. Aber das ist einfach, weil ich halt nicht auch so wahnsinnig motiviert dahinter bin, aber natürlich kriege ich das ganz okay hin und beim Bounce war ich wirklich ehrgeizig, das hat auch mit dem ersten Lockdown in Österreich, habe ich eben begonnen, das übrigens auch auf Instagram zu dokumentieren, also sieht man auf meinem Instagram-Kanal in einem Story-Highlight, wie das begonnen hat und wie ich das dann aufgebaut habe ähm, und wie auch das Ergebnis aussieht und Stemmel hat so eine Freunde, einfach äh, an einem Baum abzuspringen, auch wieder natürlich später fliegt halt der Futterbeutel oder so, aber die kann das schon richtig hoch und äh, ich freue mich einfach wie verrückt drüber, dass sie, dass wir das so geschafft haben. Ähm, ja, ist jetzt bei ihr auch eine anatomische Sache. Vielleicht mit einem äh, Kangal klappt das dann auch nicht so gut. Aber das, das finde ich süß. Und ich finde übrigens eh, da w- will ich aber nachher noch drüber reden, ähm, dass man auch mit Bäumen unglaublich viel kreative Sachen machen kann. Zum Beispiel Bouncen.
1: Ja. Ich fand auch die Videos, ähm, ich habe das ja beobachtet, als dass da diese Bounce-Geschichte aufgebaut wurde, ich so, was machen die denn jetzt schon wieder? Mhm. Jetzt springen da die Hunde gegen Wände und Bäume. Mhm. Aber es ist echt, wenn ich mal die Videos angucken bei dir über äh, das Highlight, das sieht schon beeindruckend aus. Ne? Also gerade in Zeitlupe so Dinger, also siehst alter Schwede. Also Vielen Dank, das wollte nicht ich schlecht, hören. Nicht schlecht, nicht schlecht. Tja, so bin ich. Wir sind ja der service programm Ach, warte mal kurz, wir müssen kurz an unsere Hörerinnen und Hörer denken. Ja. Äh, Jetzt mal den Besen nehmen kurz ja. und da hinten nochmal ja. äh, die Krümmel wegfegen. Da, da sind noch ein paar Fellmäuse in der Ecke, ne? Ja, cool. <lacht> ja, heißt das in Österreich Fellmäuse?
0: Wie heißt das bei euch?
1: Ich, ich wüsste jetzt gar nicht, Warte Ich glaube,
0: in Österreich heißt das Lurch. Wollmäuse. Ach, Wollmäuse. Wollmäuse. Ja. Ja. Und Lurch? Mhm, kennst du das Wort?
1: Ja, wir, ich kenne diese Amphibie. Oder jetzt aufpassen, <lacht> es wahrscheinlich kommen Kommentar. Das ist wahrscheinlich ein, ein Reptil, ein Lurch. Nein, ich glaub, es Aber ich ist, bin ja, jetzt nicht recht. da, das halt. Ja, weil ich muss jetzt auch, ach hier, kurz, Schande über mein Haupt. Ich glaube, letztes Mal hatte ich über Mönchspfeffer geredet, aus dem Bereich der Homöopathie. Und jetzt wurde ich darüber aufgeklärt, das kommt aus der Phytotherapie, also Kräuterkunde.
0: Ja, das stimmt, das ist nicht homöopathisch. Hätte mir auch auffallen können, aber ich will dich auch nicht ständig korrigieren. Soll ich
1: das jetzt kommentieren Nein. Soll ich das jetzt kommentieren? Nein, sag lieber
0: deinen Platz (lacht) 1. Nee, jetzt sage ich
1: gar nichts mehr. So, das hast du jetzt davon. So, ich kann das nicht lange aushalten. So, Platz 1. Ähm, ja, das hat also genau, Bäume nicht unterschätzen, wie variabel man die nutzen kann. Mhm. Bei mir ist auf Platz 1... Eigentlich so Beschäftigungen mit ganz normalen Gegenständen, die man im Haushalt findet.
0: Oh, tatsächlich? Zum Beispiel
1: einen Wäschekorb. Ja, Wäschekorb nehmen, Mhm. da Papier nehmen, Mhm. einfach ganz altes Zeitungspapier zusammenknüllen, reinschmeißen, ganz viele Knödel Mhm. und dann ein Futterbrocken oder das Lieblingsspielzeug und dann hat man eine Stöberkiste. Mhm. Das heißt, der Hund muss dann zwischen dem ganzen Papier da dicht durchwühlen und an das Leckerchen kommen oder an sein Spielzeug. das sind so Sachen, die ich gerne mache, durchs Haus gehen mhm. und überlegen, was könnte man hiermit machen. Okay. Auch Teppich ausrollen, ah, super ja. Sache.
0: Ah, ja. mhm. Teppich
1: nehmen, einrollen und der Hund muss den ausrollen, um dann ans Leckerchen zu kommen. Mhm. Also das sind so die Sachen, die ich dann gerne hier zu Hause auch mache. Also Alltagsgegenstände zu Trainingsmitteln um, um widmen.
0: Also da freut sich, glaube ich, die Hörerschaft auch auf das ein oder andere Video.
1: Ja, ja, ich habe, so also ein bisschen bin ich ja videoaffin. Ich muss das aber jetzt mehr machen. Und ja. ja, der Druck ist gestiegen. Ja. Der Rücken funktioniert. Ja. Ich muss dann wohl jetzt heute oder morgen das Versprechen dann doch einlösen. Ich dachte, ich sitze das einfach aus, mhm. wie manche Politiker, mhm. werde das totschweigen, aber der Druck steigt. Die Community möchte, dass ich wie eine bekokste Fee, du ja auch, über die Wiese laufe. Aber du, Streber, hast das Video schon bestimmt gemacht, oder?
0: Nee. Nein, ich mache das, <lacht> mach das ganz spontan. Ja, aber ich bin sicher, du hast dann auch Spaß dabei.
1: Ganz toll, ganz toll. Ich bin auch schon ganz, ganz aufgeregt. <lacht>
0: Sehr. Also, mein Platz so, eins. Platz 1 ja. Das ist jetzt kein wirklicher Tipp, weil das kann so nicht jeder umsetzen, aber es ist für mich das absolute, schönste Nirvana mit dem Hund auszureiten. Ja, also, das habe ich auch schon gesehen. Ja. Dass du
1: ja ein, ist das dein eigenes Pferd?
0: Ja. Und ähm, okay. ich, also jetzt, jetzt geht es ja auch nicht darum Es kann ja auch sein, dass der Hund jetzt nicht so viel Spaß dabei hat. Aber alle, die so ihren Hund auch als Reitbegleithund haben und das intensiver betreiben, ich finde, ähm, es gibt da so ein Gefühl, das ist eine ganz spezielle Verbindung zwischen Pferd und Hund und Mensch. Ähm, Das kann man, finde ich, auch nicht so beschreiben. Also vielleicht, keine Ahnung, kennen das so die Jäger äh, oder alle, die auch ihre Hunde so ein bisschen halt zum Arbeiten auch nutzen, Man hat so, also ich als Mensch habe sowieso natürlich ein schönes Gefühl, wenn ich so alle meine Tiere bei bei mir habe, aber die die hat auch immer, also die hat immer so einen einen ganz eigenen Ausdruck und so so eine ganz eigene Freude, so im Sinne von, ich muss Anschluss halten und wir machen gemeinsam so ein Abenteuer, so einen Ausflug. Ich war ähm, letztes Jahr mit meiner lieben Freundin und Kollegin ähm, Sonja Wanderreiten und Wir sind da halt irgendwie, was weiß ich, zwei, drei Tage, 60 Kilometer geritten und Semmel war die ganze Zeit dabei und wir sind wirklich auch nochmal so zusammengewachsen dadurch. Das war einfach wirklich wunderschön. Es gab einen kleinen äh, Laufendenvorfall. <lacht> den ich jetzt nicht weiter, weiter erklären möchte. Aber eine Laufente ist halt eine Laufente leider. Ne? Das ist halt leider das Problem. Aber sonst war wirklich, also war wirklich alles äh, Ast rein und ab und zu. Dann ist sie ja, also natürlich auf so einer weiten Strecke auch mal müde, dann hänge ich die mir so über den Sattel drüber und dann ist die auch überglücklich, einfach irgendwie. Ähm, würde man sich nie vorstellen, aber da hat die echt Spaß dran. Und was ich ja auch mache, aber das wollte ich jetzt nicht so explizit als Thema. Ähm, erwähnen ist, äh, ich golfe ja ab und zu und da habe ich die natürlich auch dabei. Da ist sie einfach so ähm, bei mir am Back äh, mit dran und ich habe auch da das Gefühl, dass die so im Kopf hat, okay, das ist jetzt eine Aufgabe und wir gehen natürlich viel, aber es ist jetzt nicht so, die muss ja angeleint bleiben am Golfplatz. Und das ist einfach wirklich wunderschön, äh, da sie eben auch mal eben zwei, drei Stunden mitzunehmen und sie muss dann da warten und macht das auch irrsinnig brav, kann sich halt viele Gegend anschauen, Ähm, finde ich wirklich eine total symbiotische Geschichte.
1: Ja, das sieht auch sehr schön aus, wenn du da immer Videos machst von deinem Pferd und mit Semmel da rumreitest und dein Pferd kann ja auch, habe ich gesehen, apportieren.
0: Oh ja. Genau, das ja. ist für mich auch immer das schlagendste Argument, wenn jemand kommt und sagt, sein Hund kann nicht abortieren, dann sage ich immer, ich habe das sogar meinem Pferd beigebracht, also gibt es keine Ausreden. Und die ja. hat tatsächlich auch richtig Spaß daran. Also natürlich ist das jetzt nichts für ein, also Pferde sind ja keine Beutegreifer, sondern Fluchttiere, die macht das natürlich jetzt nicht eben intrinsisch motiviert so aus von sich heraus, aber kriegt halt Futter dafür und ähm, macht das auch irrsinnig gerne.
1: Ja. Ich will jetzt nicht die Pferde-Community gegen mich aufbringen, aber du hast recht, wenn jetzt jemand sagt, also mein Hund, ne, apportieren funktioniert nicht, sage ich, stopp. Wenn ein Beutetier wie ein Pferd das ja. 16 Stunden am Tag Gras frisst, den Beutel apportieren kann, ne, also lernt, genau. da kann das ja, ja ein Hund wohl erst recht. Ja. Wollen wir jetzt das Fass hier aufmachen, welches Tier ist cleverer oder was? Aber nochmal, ne, ich finde Pferde gut und so.
0: Ja. Ich habe nichts Na, ich, gegen Pferde, die schmecken ich auch ganz sagen, gut. Ich würde immer sagen, dass Pferde also. dumm sind. Ja, ja, genau. Ja, das kann ich nicht beurteilen, also Semmer kriegt das ab und zu, aber ich finde Pferde schon einfältig, sagen wir so, auf ihre Art. Okay, <lacht> aber ähm, aber ich, also noch mal kurz zum Thema Apportieren vielleicht. Ähm, das finde ich ja auch mal ganz spannend, weil ja viele Kunden auch so zum Ersttermin kommen und dann sagen, der kann nicht apportieren. Und das hat ja in unserer Sprache, in unserer Hundetrainersprache, immer sehr viele Übersetzungen. Weil die einen meinen damit, der rennt dann zwar hin, aber bringt ihn nicht mehr zurück, sondern haut damit ab. Ne? Die anderen sagen, der interessiert sich gar nicht dafür. Und ich mache dann wirklich, ich schließe dann Wetten ab, also wirklich teure Wetten, das, weil manchmal, ne, da siehst du ja einen Hund und da hast irgendwie sofort ein Gefühl für den und dann weiß ich auch, der, wenn der jetzt nicht innerhalb von fünf Minuten apportiert, dann fresse ich einfach einen Besen oder ich sage manchmal, ich schenke dir dann die Stunde. Ja, um, und das
1: Spannende ist ja genau, dass die ja. Hunde, die ja angeblich nicht apportieren, dann holst mhm. du so, weiß ich nicht, ein Schweineohr raus, was der nicht verschlucken kann oder so einen großen Fleisch im Knochen. Ja. Zack, nimmt er das und trägt das sofort weg. Und apportieren ist ja eigentlich nichts anderes als trages, jetzt nicht weg, genau. sondern zu mir. Also deswegen ja. genau, dieses ein Hund kann nicht apportieren, das stimmt nicht. Also sobald er noch Sachen ins Maul nehmen kann, die durch die Gegend tragen kann, kann der auch apportieren lernen.
0: Und ich wirklich bei mir war Abby so ein ganz ganz krasses Beispiel dafür. Die hat also ich habe die begon, äh, bekommen, als die als ich die Ausbildung äh, damals gestartet habe, die Hundetrainer Ausbildung und ähm, die musste natürlich jetzt herhalten wie ein Retriever <lacht> und war natürlich überhaupt motiviert. Die war damals eben so knapp sieben und ja auch körperlich schon nicht so fit beieinander und dann hat sie ähm, irgendwie gesagt, ja, k- habe ich überhaupt keine, also warum soll ich, jetzt habe ich irgendwie sieben Jahre lang mein Futter gratis bekommen, warum soll ich jetzt irgendwas dafür tun? Und hat das auch echt ausgesessen, so, nee, dann esse ich halt nichts, ist auch egal. Und ähm, dann ist irgendwann so der, der Schalter irgendwie gekippt und dann hat die auf einmal nach ein paar Tagen so eine Motivation auch aufgebracht irgendwie dafür und hat das so richtig auf einmal irgendwie verstanden. Und, ähm, und dann war die richtig apportiermotiviert. Also die hätte im Leben... Wahrscheinlich keine Frisbee gebracht, ähm, weil es halt einfach für sie überhaupt keinen Sinn ergibt. Aber ein Futterbeutel hätte die auch 50 Mal ohne eine Belohnung zu bekommen dann ähm, apportiert, weil sie einfach das ähm, ja so gelernt hat, dass das halt einfach super cool ist.
1: Ja, da sagst du auch was. Unsere eigenen Hunde müssen ja manchmal in echt so als Versuchsobjekte herhalten, wenn es um Beschäftigung geht. Ja. Weil wir immer an denen natürlich erstmal gucken müssen, wie baut man das auf, was sind so typische. Fehler, die vielleicht auftauchen können, was kann man dann tun? Oder wie kann man auch einen Hund motivieren, der manchmal sagt, ja, ist jetzt nicht so meins, aber ich würde dann doch mich manchmal herablassen, das mit dir zu machen.
0: Genau. Also, <lacht> zum Beispiel der Bruno, ne, der ist ja ein Golden Retriever also, oder irgendwas Ähnliches. Und ähm, der ist ja einfach wirklich nicht besonders motiviert zum Apportieren. Also was anderes als ein Futterbeutel bringt er sowieso nicht. Bitte? Da und ist er Futter- im
1: falschen Körper geboren?
0: Ja, naja, er stammt aus Serbien und die... also man weiß es nicht ganz genau, er sieht halt aus wie ein Golden Retriever, ja. aber auf jeden Fall ähm, bringt er das dann so an einem Fangzahn hängend daher <lacht> und stolpert einfach auch auf vier Meter fünfmal auf dem Weg, so ganz zufällig. Und da habe ich jetzt auch gesagt, irgendwie es gibt es doch nicht, dass der Hund nicht jetzt einmal schaffen kann, das auf gerader Strecke auf vier Meter wirklich normal zu bringen. Und da, da habe ich ja jetzt auch mit ihm rumgetüftelt und jetzt mittlerweile klappt das echt schon gut. Ähm, aber das, <lacht> ja, das sind halt genau die Dinge, die unsere Hunde dann halt ausbaden müssen, aber finde ich auch gut.
1: Ach, das macht mir den sehr sympathisch, was du gerade beschreibst, dass ja, der, der ist, so ja. tollpatschig ist und so. Ja, ja, auch ja. auf den aber Videos, manch, wenn ich den immer sehe, denke ja. ich, ich bin ja eigentlich jetzt nicht so, der optisch so, diese Hundegruppe begeistert mir nicht. Aber ja. der ist einfach, weil er so manchmal echt tollpatschig ist.
0: Ja, Ach, das stimmt. kann man, muss man wie, ja
1: eigentlich den Arm nehmen. <lacht>
0: Ja, und ähm, eine Freundin und ich, also äh, die ist Psychologin und die die benutzt ab und zu den Begriff der intelligenten Anstrengungsvermeidung, also nach dem Motto, sei schlau, stell dich dumm und wir Moment. haben festgestellt, dass, dass er in diese, in diese Gruppe eigentlich fallen könnte, weil der letzte, auch da war er dann so hinter dem Zaun und ich habe gesagt, ich rufe den jetzt und wenn der jetzt innerhalb von drei Sekunden den Ausweg findet, dann wissen wir, der blöfft einfach sein ganzes Leben lang und er hat es geschafft. <lacht> also vielleicht, vielleicht sollte ich einen
1: Doktor unter diesem Aspekt nochmal betrachten.
0: Ja, ja.
1: Meinst du, seit Inte- elf Inte- Jahren Intelligente das Anstrengungsvermeidung. Vor? Der spielt er mir eventuell das vor? Vielleicht, ja. also
0: wenn er sehr schlau ist.
1: Ah, ja. warte. Ah ja, okay. Aber hier, ja, Thema Beschäftigung. Jetzt haben ja. wir ja ähm, immer viele Menschen, die ins Training kommen aus verschiedensten Gründen. Und bei vielen ist ja erkennbar, Beschäftigung ist da vielleicht nicht so das Hauptthema. Und deswegen lassen wir uns doch mal darüber reden, warum man den Hunde beschäftigen sollte oder ja. was so das Ziel ist von Beschäftigung. Also genau. wie gesagt, viele Kunden wie gesagt, kommen ja mit den Hunden, der jagt, der zieht an der Leine, der kann nicht alleine bleiben, der frisst andere Hunde. Und wenn man dann so fragt, was, was machen sie denn so mit dem? Außerhalb von Spazierengehen, dann kommt ganz oft wie jetzt. Außerhalb von Spazierengehen. Ja. Und da ist schon einer der Gründe für, warum man seinen Hund beschäftigen sollte, denn wenn du deinen Hund nicht beschäftigst, beschäftigt er sich natürlich irgendwann selber ja. und leider oft mit Sachen, die für ihn zwar hochmotivierend sind und Spaß machen, nur für uns nicht so ganz in unseren Alltag passen. Also deswegen einer der Hauptgründe für Beschäftigung, bin ich der Meinung, ist, erzeugt, also wenn du den Hund Langeweile erzeugen lässt, dann wird er kreativ und dann fängt so, er sich an zu beschäftigen.
0: Das kann man oft auch beobachten, dass der Hund so die erste Viertelstunde auch wirklich eine Chance gibt, dem Menschen äh, zu sagen, sowas passiert jetzt und wenn er dann merkt, ja, die geht jetzt doch nur mit einer Freundin spazieren, dann äh, ist es ganz schnell so, dass die Hunde eben ganz selbstständig werden. Und vielleicht da auch wichtig, ähm, wir verkaufen das oder erklären das ja immer so, dass der Hund halt auf jedem Spaziergang beschäftigt werden muss und so. Ich kann natürlich auch mal anderthalb Stunden mit einer Freundin im Wald spazieren gehen, aber ähm, wenn ich das jetzt ab heute ein Jahr lang so durchziehen würde, dann würde es einmal ja viel selbstständiger werden. Dadurch, dass ich aber im, immer wieder mal äh, Impulse setze, auch durchaus auch mal, wenn ich mit einer Freundin unterwegs bin, aber eben auch mal, wenn wir alleine unterwegs sind, dann ist eben der Spaziergang immer so ein Abenteuerspaziergang. Und deswegen kann ich mich auch darauf verlassen, dass wenn ich die rufe, dass die eher sagt, nicht, ich komme jetzt und hole mir einen Keks ab, sondern was passiert jetzt als nächstes? Und das ist genau das Ziel. Und deswegen ist es dann ja auch voll okay, mal ab und zu auch mal einen normalen Spaziergang einzubauen, der eher für einen selbst ist und den Hund da mitzunehmen. Aber das muss man sich auch erst erarbeiten. Das finde ich auch ganz wichtig zu betonen.
1: Genau, das ist auch der zweite, das zweite Hauptargument für Beschäftige deinen Hund, ähm, du wirst dadurch spannender für den Hund. Also mhm. gerade draußen, weil der ja lernt, so wie du das auch machst oder ich mache oder auch ähm, andere Hundemenschen, dass äh, wenn der Hund zu mir kommt, dass es dann nicht nur ist, dass ich dann sage, ja prima sondern in, den ma- in manchen Fällen ja auch was ganz Tolles dann mache mit dem. Also genau. sage ich, bei Herrn Doktor ist das ja dann, ne, ich habe da dann irgendwas verloren, weil ich so tollpatschig bin ja. ähm, und dann schicke ich ihn und dann muss der das suchen und so. Ähm, und so sagt er natürlich, boah, immer wenn der mich anspricht, dann passieren auch tolle Sachen. Und das ist natürlich dann auch ein schöner Faktor, um die Bindung auch ähm, zwischen dem Hund zu festigen oder aufzubauen, dass der nicht nur kommt, weil ich den gerufe, sondern weil wir immer auch gemeinsam da Sachen erleben können.
0: Ja, ähm, und was man ja unterm Strich immer einfach im Hinterkopf behalten muss, ist, dass Hunde ähm, deswegen auch eigentlich ja domestiziert wurden, weil sie äh, letztlich für den Menschen große Helfer waren bei der Jagd, sie waren gute Wachhunde, dann jetzt mittlerweile eben auch Hütehunde und so weiter. Das heißt, die waren Arbeiter. Viele, viele Generationen und Jahrzehnte, Jahrhunderte lang waren die Gebrauchshunde die natürlich auch immer enger mit den Menschen äh, zusammengelebt haben und jetzt ist auch so ein klassischer Jagdhund ähm, nicht zwingend irgendwo nur irgendwo im Zwinger verpackt, sondern ist ja auch mit einem Familienhund. Aber trotzdem sind das halt Gebrauchshunde gewesen und eben teilweise haben die natürlich noch Fähigkeiten, die bis heute in ihnen schlummern. Und das finde ich halt äh, so so hart daran, dass man jetzt sagt, ja, ich nehme mir, was weiß ich, Wasserhunde sind jetzt gerade total modern zum Beispiel. Ich nehme so, ein Wasserhund, weil die sehen so süß aus und die sind angeblich äh, allergieresistent und so weiter, also bei Menschen ähm, und, äh, und, und haben äh, niemand beschäftigt sich damit, was eigentlich dahinter steckt. Das sind auch Apportierer, das sind sehr wachsame Hunde, ähm, die sollten ja auch dann auf, auf den Fang aufpassen und so weiter und äh, das unterschätzt man total und geht eben nur nach Optik und ja, was ich eigentlich sagen will, ist, man muss halt diese Fähigkeiten und auch ähm, ja, Motivationen, die sie haben, einfach kanalisieren mit dem Menschen. Also man muss einfach dem Hund schon eine Chance geben, so dass wofür er gemacht wurde, halbwegs auszuleben, natürlich auch mit Alternativen, damit er einfach auch glücklich sein kann. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Genau, weil halt im Zusammenleben, ja, ob das ist schon seit Jahrzehnten, dürfen die Hunde ja immer weniger genau ihren ursprünglichen Aufgaben wirklich nachgehen. Ja. Also ich habe ja, oder wir haben ja damals Herrn Doktor nicht angeschafft als Jagdhund, der Pudel ist halt ein Jagdhund, weil ich Jäger bin, also ich, sondern aus anderen Gründen und deshalb genau sollte man dann sagen, okay, weil sie diesen Job eben nicht mehr ausleben dürfen, ähm, muss ich halt Alternativen bieten, damit der Hund wenigstens da noch irgendwie äh, seinen Bedürfnissen nachgehen kann und am besten immer gemeinsam, reden wir gleich Mhm. drüber, gemeinsame Beschäftigung oder alleine Beschäftigung. und natürlich können Hunde auch außerhalb ihrer ursprünglichen Aufgaben Sachen ausführen. Also, ne, dass die dann als Suchhunde ja. nicht dann wild suchen, sondern zum Beispiel Menschen, das sogenannte Main Trailing, oder als Blindenführhunde dienen im Alltag. Und da gibt es eine schöne Geschichte: geht ein Blinder mit seinem Hund im Kaufhaus. Und in der Herrenabteilung packt er den Hund am Schwanz und wirbelt den ständig so in der Luft rum. Ja. Da kommt eine Verkäuferin auf den zu und sagt, Mensch, was machen Sie ja mit dem Hund? Hören Sie doch auf. Da sagt der Blinde, man wird sich ja wohl noch mal umsehen dürfen, oder?
0: <lacht> der Marc hat heute in der Witzkiste geschlafen.
1: <lacht> ja, weißt du, was mir vorgeworfen wurde? Von das einem Partner aus unserem lustig. Netzwerk, ja. dass ich hier im Podcast immer so ernst bin und im eigentlich außerhalb doch immer so, so lustig bin. Ja? Und das lasse ich nicht auf mir sitzen. Heute wird, wird, wird die fips Asmusen-Technik angewandt. Und es werden hier Witze, Witze, Witze kommen.
0: Sehr gut. Also ich finde dich im Podcast viel lustiger als sonst.
1: Äh, Conny, das ist der zweite Seitenhieb. Wenn das Mobbing ja. hier nicht bald aufhört, ne? Ja, dann kommst äh, dann du dann mit voll... dem Obermann. Ja. ja. <lacht> Tag, girl, sage ich dann nur.
0: <lacht> okay.
1: So. Ja, sehr gut. Ja, und äh, hier weiterer Grund für Beschäftigung der Hunde. Ähm, nicht unterschätzen Schulung und Erhalt der körperlichen Fitness. Ja. Ja, also... Ähm, auch das, dass die Hunde werden zwar bewegt von vielen Menschen, ja. also durch Spazieren mhm. gehen, aber mhm. ähm, diese gleichmäßige Bewegung ist halt eine andere, als wenn man jetzt, ich erfinde mein Agility macht oder ähm, ein Apportieren aufbaut oder eine Suche, weil da ganz andere Muskeln auch Gruppen bewegt werden und ganz andere Belastungen stattfinden. Deswegen auch gerade für Hunde im etwas betagteren Alter, so ab 8, 9, 10 Jahren fangt, fängt das ja an, Mhm. kann Beschäftigung auch wirklich die Gesundheit erhalten und auch steigern.
0: Genau, also man sollte natürlich immer darauf achten, dass die Hunde halt fit sind, aber es ist dann, also gerade auch wenn Gelenkskrankheiten und so eine Rolle spielen, ist es ja auch wichtig, da einen gut stützenden Muskelapparat dahinter zu haben. Ähm, das sind wir auch ein bisschen beim Thema also Sport mit Hund, mag ich auch total gerne. Ähm, ich finde, dass man, also ein Hund, sobald er halbwegs ausgewachsen ist, ne? also man kann ihn natürlich im jungen Hundealter schon vorsichtig heranführen, aber man sollte so damit beginnen, wenn er ausgewachsen ist, ähm, eben auch mal äh, durchaus die normale Joggingstrecke zu machen, ähm, Finde ich auch einfach eine coole Sache, ist total motivierend auch für beide. Also zu sagen, na, wenn ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, okay, der Hund hat heute eh noch nicht so viel gehabt und ich äh, kann so gegen den Schweinehund kämpfen und kann dann halt sagen, okay, dann gehe ich jetzt noch joggen eine Runde. Ähm, Finde ich eine super Sache, weil der Hund dann eben in so eine ganz gleichmäßige Bewegung kommt. Also ich bin ein großer Fan davon, beim Joggen und theoretisch auch beim Radfahren mit Hund, ähm, einfach wirklich den Hund angeleint zu haben, natürlich muss das trainiert sein, ein bisschen sicher sein und so, aber ähm, dass er wirklich diese in diese gleichmäßige Bewegung kommt und das ist auch für den Kopf anstrengender, weil er dann einfach dabei sein muss und sein Tempo halten muss und sich darauf konzentrieren muss und viele, die das machen, werden ja auch immer erleben, dass äh, zum Beispiel Hunde, die vielleicht sonst ein Thema mit anderen Hunden haben oder so, da dann gar nichts zeigen oder auch wenig Jagdverhalten zeigen, weil sie halt in ihrer Aufgabe so verwickelt sind. Das finde ich dann auch immer total schön zu sehen.
1: Genau, und wenn man das dann so als eine Art Schnitzeljagd dann vielleicht sogar macht, dass man sagt, man läuft mit dem Hund halt gemeinsam von A nach B ja. und dann immer in diesen an bestimmten Stationen passiert dann auch noch was. Also da ja. kann man dann, weiß ich nicht, eine Suche machen, ein Apportieren oder sowas. Dann genau. macht das ja so für den Hund sogar Sinn zu sagen, ah, ja. wir müssen hinter der Beute herlaufen oder müssen die erstmal suchen und ja. dann finden wir die irgendwann und dann äh, erjagen wir die gemeinsam. Genau. Ähm, weil das wäre natürlich der Optimalfall. Ne?
0: Auch dazu also, habe ich ein Story-Highlight gemacht. Ich finde das immer ganz cool, den Hund in so kleinen Fitnessaufgaben zu involvieren. Also zum Beispiel zu sagen, so ich jogge jetzt, dann mache ich eine Pause, dann werfe ich den Futterbeutel in den Wald und dann äh, schicke ich ihn in die Suche und halte so lange eine Planke, bis der Hund ihn gefunden hat. Ja. Voraussetzung: Der Hund findet ihn halt irgendwann. <lacht> aber ja, aber das ist, da kann genau man auch schöne dieses, Sachen machen, ja. Mhm. Genau, und
1: dass es auch keine Ausrede gibt, dass man nicht genau während eines Spaziergangs oder während eines Sportprogramms seinen Hund ja, ja nicht beschäftigen kann. Das stimmt ja gar nicht. Also das genau, sieht man
0: ja. ja, total. Also, das und ist eben ist auch super. umgekehrt: wenn man eh schon draußen ist mit dem Hund, ne, kann man genau. ja auch was für sich tun. Also, es ist ja. ein schöner Synergieeffekt.
1: Also eine eine Freundin, Bekannte von mir und ehemalige Kunde, Tanja Patrick, die hat dieses Fit mit Hund ins Leben gerufen. Mhm. Macht das ja auch deutschlandweit, hat ja ein Netzwerk und so. Und da sieht man nämlich genau, dass man das ideal verbinden kann. Also die eigene Fitness erhalten, steigern und mit dem Hund aber gemeinsam das draußen machen. So wie du halt auch. Also zu sagen, okay, ich äh, schicke den los. Und in der Zeit, wo der Hund halt diesen Gegenstand sucht, mache ich eine Übung, bis der Hund wieder da ist. Und das kann man ja super verbinden.
0: Ja, voll. Ich habe das auch mit mit eine Zeit lang mit einer Kollegin gemacht, die Fitnesstrainerin ist, wir haben das genannt, Frau Li und Herli werden fit. Und ja. sie hat quasi so die, die Menschen äh, angeleitet und in den Übungen begleitet und ich eben in der Zwischenzeit auch gesagt, was man mit den Hunden machen kann. Und das ist ja auch, äh, wir haben ja schon oft auch über das Abschalttraining gesprochen, ist ja auch eine super Gelegenheit dafür, einfach zu sagen, so jetzt mache ich mal irgendwie einen Wall-Sit, also ich setze mich so äh, an den Baum quasi und ähm, der Hund muss einfach mal nichts tun und das aushalten eine Zeit lang. Und da merkt man halt auch, wie schön ruhig die dann werden mit der Zeit. Das ist echt echt eine coole Sache. Hm.
1: Weiteres Pro für Beschäftigung des Hundes ist, ähm, durch Beschäftigung kann ich gerade so unsichere Hunde oder so ängstliche oh, unheimlich ja. Selbstbewusstsein erzeugen, ja. ähm, wenn ich mit denen so Aufgaben absolviere, wo die über sich selber hinauswachsen müssen, wo sie auch mal sagen, ich trau mich das mal. Ja. Also Beispiel. Äh, unter irgendwie einer knisternden Folie einen Gegenstand äh, holen, weil ich den da versteckt habe und sich mal überwinden und sagen, ja, ich, ich versuche das mal, wenn, wenn du sagst, das ist in Ordnung. Weil sie dann nach diesem erfolgreich bewältigten Problem so einen Schub kriegen. Man sieht das dann richtig, ne, dass die dann die Brust raus und sagen, boah, das habe ich ja schon geschafft. Ey, ich dachte, ich kriege das nicht hin, aber mit dir zusammen ähm, kriegt man dann so einen Schub. Ne? Also das ist ja. auch so, dass man das im Rahmen einer therapie dann auch gezielt sogar einsetzen kann, um den Hund einfach Sicherheit mehr zu geben, also sich selbst sicherer zu werden
0: ganz guter Punkt, also ich nenne das immer Ego-Booster-Training. Ich habe das letzte Woche auch mit mit zwei Kundinnen gemacht und ich finde, also wir haben zum Beispiel auch den Futterbeutel an an den Zaun gehängt, der ist ja auch manchmal so klapprig und dann holt der Hund das so raus und dann merkt man so richtig, wenn er ihn hat, also er muss sich echt überwinden und dann hat er ihn und dann mit geschwollener Brust, dann geht er so ähm, irgendwie, äh, ist ganz glücklich und so und das finde ich irgendwie, also gerade für eben solche Hunde auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt und natürlich eben auch, um zu sagen, ich habe auch ein Tool, zum Beispiel Apportieren, aber kann ja auch eine Futtersuche mit Keksen oder so sein. Ich habe ein Tool, das der Hund sehr gerne mag und kann das nutzen, um es eben auch an Stellen d- dazu bieten oder dem Hund eben anzubieten wo er sich nicht wohlfühlt. Also wenn der Hund was für sich Angst vor Menschen hat oder im Dunkeln irgendwie Angst hat oder so, dann kann ich da auch mal sagen, ich mache das mal abends an einem Supermarktparkplatz in der hinteren Ecke und äh, nutze das immer wieder oder der Hund hat halt Geräuschangst, dann stelle ich mich in die Nähe von einem Altgascontainer und ähm, Lege jetzt nicht im ersten Schritt den Beutel auf den Container drauf, klarerweise, sondern apportiere erstmal so lockerflockig dahin und dann geht er auch einmal in die Richtung und dann wieder weg und dann wieder in die Richtung und so. finde ich auch eine ganz, ganz schöne Sache. Was ich auch gemacht habe ähm, mit einem Hund, der so auch vor so raschelnden Sachen ein bisschen Angst hat, war, das finde ich auch einen ganz coolen Tipp, einfach eine Tüte oder so ein Flatterband oder so an den Futterbeutel auch dran binden. Dass der quasi eigentlich sagt: Okay, das ist mein toller Beutel, aber da ist, uh, da ist was Komisches dran. Und ähm, das ist eine ganz einfache Sache. Oder einfach eine Kottüte quasi hinten dran äh, montieren. Und dann muss er quasi sich da überwinden, auch das äh, anzuschleppen.
1: Äh, wichtiger Hinweis: Nicht gefüllt die Kottüte. Ja,
0: das könnte schon steigern mit der Schwierigkeit. Ne?
1: <lacht> du willst hier wieder irgendwelche ja. Trends kreieren.
0: Ja, genau. Ja, das ja. finde ich ja sowieso. Also, wenn ein Hund mal schafft, so die kot selbst zu tragen, das finde ich ja schon auch toll.
1: Also, ich weiß nicht, das, ob man das einem Hund echt antun muss, dass er seinen eigenen Nein. Kotbeutel trägt. Also, dafür ja. hat er doch seine Bediensteten am anderen Ende der Leine.
0: So ist es. <lacht> Oder, ja. ja,
1: das muss doch so sein.
0: Sehr ähm, gut. Ich habe noch eine Frage an dich, Marc. Ja. Thema Spiel versus Beschäftigung. Du kannst, ja. hast ja da tolle Unterscheidungskriterien, weil ich glaube, das wird auch oft verwechselt und ist jetzt auch natürlich nicht so streng zu sehen, aber ich finde schon, dass man so ein Bewusstsein dafür haben sollte, was ist eigentlich Spiel und was ist Beschäftigung. Wie, wie genau, gerade wenn ja die
1: Frage ist, ist mein Hund ausreichend beschäftigt, mhm. ähm, dann sollte klar sein, dass es eben nicht ist, dass wir gespielt haben genug. Also der große Unterschied zwischen Beschäftigung und Spiel ist eben, Spiel ist grenzenlos, hat kein Ziel, es gibt da keinen vorgegebenen Weg. Das heißt, wenn du zwei Hunde beobachtest, wenn die spielen und du würdest Pause drücken, kannst du nicht vorhersagen, wie es jetzt gleich weitergeht. Mhm. Das ist der große Unterschied zu Beschäftigung, wo ganz klar ist, es gibt eine linke und rechte Grenze, es gibt einen ganz klaren Weg. Also beim Apportieren, dass der Hund das nicht irgendwie macht, sondern genau so, ich starte das, ich beende das. Und das ist immer bei Beschäftigung, dass es halt wirklich sowas wie ein Regelwerk gibt. Deswegen Mhm. ist das Wort Ballspiel, also wenn die Leute einen Gegenstand werfen und den Hund apportieren mhm. lassen, eigentlich kein Spiel, sondern eher eine Beschäftigung. Jetzt hast du aber genau gesagt, da wollen wir jetzt nicht so ganz genau sein. Also, wenn jemand mit seinem Hund spielt und dann weniger vielleicht beschäftigt, ist das jetzt nicht so ganz schlimm. Ähm, aber es gibt da schon eine Unterscheidung. Und wie gesagt, die ja. meisten Sachen sind halt Beschäftigung, weil sie eben diese ursprünglichen. Aufgaben, die der Hund hatte, ja ersetzen sollen, also Alternativen bieten sollen, weil der Hund sie nicht mehr ausleben kann.
0: Genau. Ich denke halt auch, ähm, jetzt ein ich sage jetzt mal klischeehaft der Border Collie, mit dem man so einmal am Tag eine halbe Stunde Ball spielt, der ist ja nicht zwingend gut äh, gefordert und beschäftigt. Ne? Das ist halt genau das, dass man den tendenziell eher zum Ballchanky macht. Der kommt her, dann bellt er vielleicht noch zweimal fordern den Menschen an, dann wird er wieder geworfen und dann ist er in so einem Rausch, der aber nichts damit zu tun hat, dass der ordentlich beschäftigt ist. Und deswegen finde ich muss man da schon ein bisschen differenzieren, eben zu sagen, äh, klar, der apportiert ja auch, aber ich würde das halt unter viel klarere Signale stellen und vor allem ganz viel Ruhe trainieren. Also ähm, Ziel ist natürlich jetzt nicht, dass er immer nur liegt und dann immer nur äh, nicht nicht auch mal hinterherlaufen darf, aber ich finde gerade im Training von so ja tendenziell eher aktiven und aufgedrehten Hunden einfach wichtig, auch ganz viel die Ruhe zu fördern und gerade zum Beispiel beim Apportieren auch mal zu sagen, wenn der Hund so ganz schlecht liegen kann und eine schlechte Impulskontrolle hat, dann hole ich den Ball, also werfe ich ihn und lasse den Hund liegen und belohne ihn dafür, dass er das ausgehalten hat, aber ich hole den auch mal selber und das äh, durchaus immer, wenn der Hund sehr wackelig ist dann wird er ganz schnell lernen, dass das halt erfolgreicher ist, wenn er da geduldig wartet und liegen bleibt.
1: Genau, die Beschäftigung soll es nicht dazu dienen, den Hund total wahnsinnig zu machen oder den körperlich immer so stark auszupowern, ja. dass der echt danach, weil sie nicht ja. äh, am nächsten Tag massive Muskelbeschwerden bekommt oder Gelenkprobleme, sondern ideal ist ja immer eine Mischung aus körperlicher und geistiger Beschäftigung. Voll. Und ähm, einfach stumpfen Gegenstand immer nur zu werfen. Der Hund kann direkt hinterherlaufen. Das ist zwar körperlich auslastend vielleicht, mhm. aber es ist ja geistig jetzt keine Höchstleistung, also immer den gleichen Ball hinterher zu jagen, immer in der gleichen Art Und da ist die Gefahr, was du schon gesagt hast, dass so ein Rausch auch entstehen kann. Und einige Hunde, wenn die schon so Anlagen haben für Suchtverhalten, damit auch in eine Sucht getrieben werden. Und das ist halt auch hier der wichtige Hinweis jetzt an die Hundehalter, die zuhören. Guckt, dass ihr ähm, diese Beschäftigung immer unter Signal stellt. Da ist ja auch die große Gefahr, dass der Hund sonst selbstständig anfängt, Sachen zu apportieren aus Versehen. Mhm. Ähm, Obwohl ich das gar nicht möchte. Stichwort Laufente oder so vielleicht. die den Weg kreuzt und man hat aber nicht abhaut oder bringt <lacht> ja. Also könnte ja passieren. Und deswegen genau ist der Hinweis hier, dass es auch eine Gemeinsamkeit ist. Also dass man sich zusammen beschäftigt mit etwas. Weil natürlich kann ein Hund sich auch alleine beschäftigen. Das ist ja auch nicht schlimm, ja. dass wenn er Langeweile hat und ich habe keine Zeit, kann er sich mal alleine beschäftigen. Ähm, ist für Hunde natürlich nicht so schön, wie sich mit uns zu beschäftigen. Also da ist ja schon ein großer Unterschied erkennbar bei den Hunden.
0: Ja, und ähm, also ich habe noch ein, ein Statement zum Thema körperliche Beschäftigung. Ähm, wenn man jetzt einen Hund auch hat, der halbwegs fit ist, so wie die Semmel, die ist jetzt im besten Alter, ist einfach fit, ist auch äh, physiologisch einfach, finde ich, hat die ja, einfach eine gute Anlage, um auch Langzeit äh, fit zu sein. Also die hat einfach so 13 Kilo und ist äh, sehr beweglich und so. Wenn die äh, irgendwie 15, Kilomet- 15 Kilometer laufen geht, Dann ist die danach, dann sagt die, jetzt bin ich warm. Was passiert jetzt? Also, es ist jetzt auch äh, zwingend nicht nur eine eine Beschäftigungsform, die halt eben eine reine, also eine ausnahmslose Alternative anbietet, sondern das machen wir immer wieder mal. Aber im Kern ist es halt auch wichtig, eben immer wieder auch den Geist zu fordern. Das ist mir ganz wichtig auch zu betonen. Und ähm, ja, wir, ich finde halt auch so, also wir haben mit Stichwort Nase-Suchspiele, die ja eigentlich auch keine Spiele sind, finde ich auch eine absolute Alternative zum Apportieren. Red wir vielleicht gleich drüber. Du hast, hattest jetzt noch gesagt, das Thema den Hund alleine beschäftigen. Da bin ich ja immer vorsichtig, weil natürlich, wenn man dann Bewusstsein dafür hat, finde ich absolute Alternative. Ich habe auch so eine Kiste mit vielen Korken, Danke an der Stelle an Lydia Müller von einem Weingut, unsere Kollegin, ähm, die die hat ja einen Freund, der Weinbauer ist, die schickt mir regelmäßig Korken zu. Ähm, Aber äh, das kann eine Alternative sein, dass der Hund da halt sich mal auch auch so sein sein Abendessen draus sucht. Finde ich total schön, aber ich habe wirklich erlebt ganz oft, dass ich sage so, ja, wie wird der Hund beschäftigt im Termin? Und dann heißt es so, ja, ich habe so Intelligenzspiele Mhm. ähm, und die, die kriegt er dann so und äh, da ist aber immer so nach drei Minuten fertig. Ja? Und das ist halt wirklich, also solche Dinge sind eigentlich ja dafür gemacht, dass der Hund trotzdem auch eine Hilfe vom Menschen bekommt und das ein bisschen so in Zusammenarbeit entsteht. Weil wir wollen ja eben durch Beschäftigung auch Zusammenarbeit und Kooperation und Gemeinschaftsgefühl stärken. Und eben nicht nur, dass der Hund jetzt alleine was zu tun hat. Weil im blödesten Fall lernt halt auch so ein selbstständiger Hund dann gerne mal, äh, okay, meine Nase bringt mich ja eh überall hin und äh, bringt mich ja eh auch selber zum Erfolg und deswegen bin ich eigentlich bei Hunden, die so Tendenz haben, auch jagen zu gehen und so, ein großer Fan davon, eher nicht so viel Pferde und Mantrailing und Co. zu machen, weil sie quasi dadurch ja schon nur lernen, der Mensch hängt hinten dran. Ich bin ein großer Fan davon, wenn so Dinge in Kooperationen stehen. also der Hund findet den Beutel, muss den zu Menschen bringen und bekommt dann Futter oder der Mensch sagt dem Hund, such mal dort nach Futter, dann schau mich wieder an, dann gibt er ihm den nächsten Tipp. Das finde ich schon auch wichtig äh, zu betonen an dieser Stelle.
1: Genau, weil bestimmte Beschäftigungen halt auch die Selbstständigkeit und Kreativität fördern. Und zwar bewusst, das möchte man dann. Und ja. da muss man natürlich aufpassen, dass das nicht zu selbstständig der Hund wird oder zu kreativ, dass das nach einem Alltag dann Nachteile hat. Und hier würde ich auch, und das zeigt ja die Erfahrung auch, unsere Hunde kennen diese sogenannten Intelligenzspielzeuge. Also weiß ich nicht, da müssen sie dann irgendwelche Klappen bewegen oder irgendwo ziehen oder so Scheiben drehen, um an das Futter zu kommen. Also die mhm. um, um das ist ja kreativeres Jagen nennen wir das mal, also ja. da Beute irgendwie zu suchen und natürlich, wenn der Hund das raus hat, macht er das auch selber. Also dann kann ich ihm die Sachen dahinlegen und gemütlich ein Buch lesen. Aber genau, ich kann auch leider damit etwas fördern, nämlich du brauchst mich nicht mehr dafür. Und dann kann es auch sein, dass er draußen plötzlich sagt, ja, stopp mal, das Problem habe ich auch schon selber gelöst. Vielleicht kann ich da draußen dann auch andere Probleme lösen für mich selbstständig. Genau. Bei Hunden, die eher unsicher sind oder nicht so kreativ, kann das sinnvoll sein. Nur ja. bei vielen Hunden muss man echt aufpassen. Ne? Mit was beschäftige ich meinen Hund da? Und tre- Also äh, rufe ich nicht Geister, die ich gar nicht brauche?
0: Ja, genau. Ja, Suchspiele ähm, bin ich auch ein großer Fan davon. Wenn jetzt ein Hund oder auch ein Mensch jetzt doch nicht so fürs Mo- äh, Apportieren zu motivieren ist, ähm, kann das auch eine ganz schnelle Alternative sein um äh, eben zu sagen, ich äh, packe einfach Futter mit ein und der Hund soll äh, mittelfristig lernen, wenn ich Such sage und so vielleicht eine kreisende Bewegung auf dem Boden zeige, dann ist da auf jeden Fall ein Keks. Also mein Mensch ist ein toller Jäger, weil der weiß an jeder Stelle, wo Kekse sind, die er nämlich vorher ausgelegt hat. Und das Gute
1: an diesen Suchbeschäftigungen ist ja wirklich, jeder Hund, nochmal Betonung, jeder Hund, unabhängig vom Alter, von der Rasse, kann suchen und ist auch immer begeistert davon. Beim Apportieren scheiden sich manchmal die Hunde auf, also scheiden sich dann, teilen sich die Hunde, es gibt welche, die haben da Lust drauf, die können das super und andere machen das halt nicht. Aber wirklich, ich hatte noch keinen Hund, wo wenn wir Such, also Suchbeschäftigung angeboten haben, über Futter oder sowas, der dann gesagt hat, nö, da ich jetzt aber keine Lust drauf. Auch gerade ältere Hunde, weil die ja körperlich manchmal nicht mehr so dynamische Sachen machen können, ist ja Suchen super. Also einfach wirklich Futter zu nehmen, äh, der Hund kriegt ein Bleib, man schmeißt das irgendwo hin und dann kann er sich das da aus der Wiese suchen. Genau. Ja. Und da passt auch mein nächster Witz zu. Aufpassen? Nein. Das Asmus in das du Oma, schmeckt das Bonbon? Danke, meine Kleine. Es schmeckt sehr gut. Das ist ja komisch. Der Hund hat es ständig ausgespuckt. Es <lacht> ist ja, das okay. jetzt so Mitleidslachen gewesen. Ja,
0: sie werden, sie werden äh, im, im Laufe der Zeit auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? Einfacher.
1: Die Witze jetzt? Ja. Ja, ich passe dir ja deinen Zustand an. <lacht> ich sehe bei okay. dir schon Erschöpfungszeichen, glaube ich. Ja,
0: ja. Du, ja, aber da kommen wir äh, zum Thema Beschäftigung. Ja, komm.
1: Ja, ich wollte noch, ja. ich wollt
0: noch eins, äh, ein Thema zum, oder einen Punkt zum Thema Suchspiele sagen. Ich erlebe schon auch oft, dass ich sage, ja, mach dir sowas. Und dann nehmen die, die Kunden so eine Handvoll Futter und streuen das. Kennst du das? Hm. Und ja. Äh, sagen, ja, ja, das, so mache ich das. Und das ist ja auch nicht Ziel, so, oh. weil sonst, ne, sonst lernt der Hund wieder äh, quasi ja okay, also ich bin jetzt da zehn Minuten beschäftigt, kann man auch mal machen, wenn man irgendwie 40 Grad Fieber hat und draußen äh, Dauerregen ist, aber im Kern geht es auch wirklich da darum, eben immer wieder auch Kontakt zum Hund aufzunehmen, also mal einzuwerfen, dann rennt der Hund hinterher, in der Zwischenzeit verstecke ich einen anderen, dann spreche ich den Hund wieder an, dann sage ich da drüben Such, dann verstecke ich in der Zwischenzeit wieder einen anderen. Ähm, also das würde ich schon auch wirklich Step by Step machen und nicht einfach sagen, so ich streue dem Futter und dann ist das auch ein Suchspiel. Ähm, so ist der Hund ganz anders gefordert und gefördert und man kann natürlich auch dazwischendurch Grundsignale einbauen, auch mal Sitz und Bleib sagen, und äh, solche Dinge halt einfach auch mit ja, dazu nehmen.
1: Ja, ich hatte das schon gesagt, also immer gucken bei Beschäftigung, das unter Signal zu stellen. Also nicht, dass der Hund selbstständig das macht. Und das wäre gerade bei diesen Suchsachen. Also nicht, mhm. die, das Ziel ist nicht, ich schmeiße kommentarlos Futter und der Hund rennt einfach hinterher, sondern ja. im Idealfall lernt der, wenn ich etwas werfe, ob das jetzt Futter ist, ein Gegenstand oder so, dass er nicht selbstständig hinterherläuft, sondern wartet, bis ich es freigebe. Ja. Ja, und dann kann das eine sinnvolle Beschäftigung sein. Also nicht, ne, was du gesagt hast, da auf der Wiese stehen, drei Handvoll Futter und der Hund rennt sofort hinterher, weil diese Form der Beschäftigung äh, führt ihn eher dazu, dass er sagt, ach so, alles, was sich schnell bewegt, finde ich ja eh schon spannend und jetzt macht das sogar Sinn, hinterher zu laufen, du willst das. also.
0: Ganz wichtiger Punkt, den du sagst. Und ja. wir sind ja ein fortgeschrittener Podcast, deswegen kann man das an der Stelle auch nochmal erklären. Ich erlebe ja ganz oft, dass die Leute quasi schon den Arm heben und der <lacht> Hund schon mal zehn Meter losläuft und dann ja. werfen sie und dann sagen sie Brings. Ne? Und ja. egal, wie man das jetzt nennt, Apport, Brings, Hols, egal. Ähm, Ziel ist wirklich, dass man dieses Wort sagt, bevor sich irgendwas bewegt, also bevor sich die Hand bewegt, bevor sich der Hund bewegt, weil nur dann kann ich ja sicherstellen, dass der Hund dann quasi auf mein Signal läuft. Also von Anfang an sollte Ziel sein, zu sagen, Brings und dann erst werfe ich den Ball, weil ich es dann eben von Anfang an unter ein Signal stelle. Wenn ich zur Semmel Brings sage, dann läuft die schon mal los, weil sie weiß, jetzt kommt gleich was. Wenn ich aber äh, einfach nur die Hand hebe und eine Wurfbewegung antäusche, passiert noch gar nichts, weil sie ja kein Signal bekommen hat. Das ist ein ganz wichtiges Ziel auch ähm, fürs Apportieren, aber eben auch für die Impulskontrolle.
1: Genau. Und Zum Abschluss, na? jetzt äh, haben wir schon ein bisschen über Beschäftigung geredet, haben so ein Band hier Sachen auch schon erwähnt, ob das jetzt Apportieren ja. ist oder Suchen, Trailen, Agility, Intelligenzsachen und so. Ähm, wie kann denn jetzt, wir können ja jetzt unsere Hörerinnen und Hörer die passende Beschäftigung für ihren Hund finden. Also gibt es so vielleicht so ein paar Sachen, wo wir sagen, pass auf, daran kannst du sehen, das ist eine Sache, da hat dein Hund Spaß dran. Also wie würdest mhm. du da vorgehen? Also Kunde kommt zu dir und sagt, hier Frau Sporer, Beschäftigung habe ich jetzt gehört in Ihrem sehr guten Podcast, aber wie beschäftigt man Hund? Also woran erkenne ich denn, was ist die passende für meinen Hund? Also woran Mhm. kann ich mich orientieren?
0: Also ich würde immer ein bisschen danach vorgehen, eben was der Hund auch sonst schon für Verhaltensweisen zeigt. Wenn der jetzt quasi reinkommt und die Nase schon mal kontinuierlich am Boden ist, dann kann ich davon ausgehen, äh, das ist ein sehr jagdlich motivierter Hund. Da würde ich zum Beispiel mal einfach äh, eben auf, auf Suchspiele setzen und sagen, okay, der hat die Nase eh schon viel am Boden. Das ist sein Thema, also werde ich es anders Kanalisieren, weil das ist ja immer auch ein Punkt, wenn man so Suchspiele macht, dann kommen ja immer zwei, drei Kunden, die dann sagen, ja, aber fördere ich damit nicht das Fressen vom Boden? Und ja. natürlich tun wir das, aber wir wollen es ja, wie du sagst, auch unter ein Signal stellen. Das heißt, es ist ja generell natürlich immer verboten, verboten vom Boden zu fressen. Aber wenn wir sagen, sucht, dann ist es erlaubt und das ist ja so eine Grundanlage des Hundes gehört zum Jagdfalten dazu, dass man halt Dinge vom am Boden sucht und aufnimmt. Ähm, das können wir nicht verbieten, aber wir können es eben anders umlenken und das kann man durch ein Suchspiel machen. Wenn ich jetzt sehe, das ist ein sehr bewegungsfreudiger Hund, ähm, der einfach sehr dynamisch ist, würde ich vielleicht mal ja tendenziell auch ein Apportieren aufbauen, würde ähm, vielleicht Reizangeltraining mit ihm machen. Ähm, natürlich kann man dann auch über Longieren reden und so. Ich finde ja, bei uns uns kommen die Kunden meistens schon mit irgendeinem Thema oder Problem. Und da versuche ich halt oftmals eine Beschäftigung bzw. Alternative zu finden, die man eben auch als Alternativverhalten zum Beispiel zum aggressiven Verhalten ähm, aufbauen kann. Also außerhalb dieser Situation, damit der Hund mal relativ schnell Spaß an einer Sache gewinnt. Und da versuche ich eben erstmal immer gerne einfach Formen zu nehmen, die ja relativ schnell funktionieren. Also ich bin da immer sehr schnell eben auch bei Suchspielen, Apportieren, ähm, aber eben genauso auch einfach ihn wirklich nicht nur eben Apportieren, sondern auch geistig zu, zu fordern und zu fördern, ähm, ihn rumschicken um Gegenstände, ist auch immer, finde ich, leicht aufgebaut ähm, und eben auch innerhalb dieser Übungen verschiedene Grundsignale einzubauen, sodass der Hund wirklich auch im Kopf arbeiten muss. Wie machst du das denn?
1: Also genau, eine Möglichkeit ist, was ich sehr gerne mache, ist, ich erzeuge Langeweile. Also mhm. ich sage, passen Sie auf, genau was du auch sagst, indem ich nichts anbiete, warte ich, was bietet er mir an? Und wenn genau das passiert, dass der Hund merkt, es passiert nichts und dann läuft er los und hat sofort die Nase unten und läuft zickzack über die Wiese und schnüffelt in jedem Mausloch, dann weiß ich, alles klar, das ist einer, der wird mit Nasenbeschäftigung das ist ja schon das, was er jetzt anbietet, dann wäre mich jetzt doof zu sagen, den mir ich zum Agility oder sowas. Genau. Sondern genau, wir gehen in den Bereich. Also ein Tipp könnte sein, mal mit seinem Hund irgendwo hingehen, wo er frei laufen darf ähm, und einfach mal nichts machen. Weil die meisten Hunde, wenn sie sich langweilen, sich ja mit dann also automatische Beschäftigung suchen, wo sie sagen, da habe ich Spaß dran. Also die würden ja nichts machen, was jetzt nicht sofort äh, denen entgegenkäme. So kann man die Vorlieben seines Hundes manchmal rausfinden. Andere Möglichkeit ist zu sagen, okay, was für einen Job hatte mein Hund mal? Also wenn es ein rein Hund ist, dann kann man in die mhm. äh, Geschichte des Hundes mal gehen und sehen, ach, guck mal, der Neufundländer, der sieht deshalb so komisch aus und verhält sich so komisch, weil der ja mal einen Beruf hatte anscheinend. Mhm. Und vielleicht kann man daraus eine gemeinsame Beschäftigung machen. Also die werden ja heute noch eingesetzt als äh, Hunde, die Menschen aus dem Wasser ziehen sollen, so als mhm. äh, Rettungsschwimmer weil sie das ja mal ursprünglich auch hatten, dass sie mit den Fischern auf den Booten rumgefahren sind. Und wenn dann da einer mal vielleicht einen über den Durst gekippt hat und ins Wasser geplumpst ist, da hat der Hund den da rausgezogen, ähm, beziehungsweise die Fischernetze aus dem Wasser gezogen. Das heißt, ne, also man kann auch über die Veranlagung, über die Rasse des Hundes gehen. Habt ihr jetzt einen Mischling, dann müsst ihr gucken, was von diesen Rassen kommt da zum Vorschein vielleicht.
0: Mhm. Das ist auch praktisch zu so ein Neufundländer, ne? wenn der einen Betrunken nach Hause bringt.
1: Für einige kann das sehr, sehr vorteilhaft sein, wenn der Hund dann einen ja, nach Hause zieht. Aber auch der Neufundländer, ja? <lacht> der kann das ja auch ohne Wasser. Der kann dich auch so durch die Gegend ziehen.
0: Ja, ja, genau. Der Neufundländer ist ja auch, äh, auch ein Wachhund. Ähm, und da ist jetzt vielleicht auch noch ein Punkt, der, den wir erwähnen sollten, weil du auch sagst, völlig richtig, man muss eben schauen, wofür Hunde gemacht wurden. Und es gibt ja jetzt leider auch einige Hunde, die einfach nur fürs Aufpassen gemacht wurden. Und was genau. macht man jetzt und mit denen, ist die Frage.
1: Pass auf, erst ja. bevor ich die Frage beantworte, der ja. nächste Knallergag. jetzt kommt's, halt dich fest, ja. Conny. Ein Wach und zum anderen, hörst du nichts? Doch. Und warum bellst du dann nicht? Ja, dann höre ich ja nichts mehr.
0: <lacht> ist doch ein oder? Ist so super. Ja, und das stimmt wahrscheinlich auch bei vielen. <lacht> das ist ja. der Hammer.
1: Das
0: ja, ist der sehr Hammer. gut. Okay. Ist
1: super, oder? Jetzt, jetzt sag doch mal, dass die Witze echt super sind.
0: Ja, ich werde nächstes Mal auch einen Hundewitz machen. <lacht> das ist der einzig lustige, den ich kenne. Also der, ich fand den wirklich mit dem Kaufhaus und dem Blinden Hund, den fand ich auch richtig gut. Ja, ne? Okay. <lacht> ja, gut.
1: <lacht> ja, Beschäftigung von sehr wachsamen Hunden ist ja die Schwierigkeit wenn man jetzt sagt, ja, ja, das ist ja, der hat da richtig Bock drauf und mhm. man erlaubt dem das, dass man mhm. dann auch in Kauf nehmen muss, dass er es dann auch richtig macht. Ja. Und dann auch vielleicht so gut aufpasst, dass man wenig Besuch nur noch hat. Ja. Deswegen ist das immer als Beschäftigung, dass also einem Hund gezielt zu sagen, mhm. du darfst das ausleben, immer grenzwertig. Also ja. da müsste man wirklich mal jemanden drauf gucken lassen, der sagt, ist das nicht vielleicht ansatzweise in Ordnung? Dass man vielleicht einen Teil des Grundstücks Mhm. bewachen lässt von diesem Hund und den restlichen Teil eben nicht.
0: Genau. Also reine Wachhunde finde ich ja auch immer schwierig. Also ich bin ja da wirklich der Erste, der auch was weiß ich, Deutschstrata in eine 30 Quadratmeter Wohnung mitnehmen würde, wenn die Auslastung draußen eben entsprechend passt. Ähm, also ich habe jetzt nicht so ein Thema mit Hund darf nicht in die Wohnung, überhaupt nicht. Hunde sind super anpassungsfähig. Aber ich finde halt schon, dass eben ein ähm, ganz rein, reiner Wachhund häufig halt äh, einfach ja, Stress hat in solchen äh, in solchen Bereichen, also im Sinne von enges Zusammenleben in der Stadt, dauernd viele Menschen treffen, hat einfach eine angeborene große Skepsis, muss dann im Treppenhaus eben vielen Nachbarn begegnen und so ähm, und hat eigentlich eben nur im Herzen, ich muss hier auf die Wohnung aufpassen und das ist natürlich eben in der Wohnung, wo eben auch viel äh, los ist, weil eben Treppenhaus und, und Gegend rundherum und so, finde ich halt immer ein bisschen wirklich äh, grenzwertig und muss man sich gut überlegen. Ähm, jetzt aber auch zu sagen, ich habe, ein Einfamilienhaus und schaffen wir da jetzt einen Bernhardiner an, ähm, ist jetzt halt ja auch die Frage, ähm, weil man eben, wie du sagst, auch Besucher und so sind dann immer ein Thema, ja, das äh, dann vielleicht auch nicht mehr so funktioniert. Und mein Ansatz ist da halt immer zu sagen, also es gibt ja, man muss ja auch bei den Wachhunden ein bisschen unterscheiden, ob es ein Schutzhund ist, also ein Hund, der eher gemacht ist, auf den Menschen aufzupassen, wie Dobermann oder Riesenschnauzer oder so, das sind dann doch, finde ich, auch eher kooperative Hunde, die auch wirklich Lust auf viele Formen der Beschäftigung haben. Und dann gibt es aber eben auch vielleicht so die gemütlicheren Wachhunde, die großen, also auch so Leonberger und Co. Da würde ich halt irgendwelche einfachen Beschäftigungsformen machen, also, dass wir sich dann Futter ähm, erarbeiten, durch Suchspiele und so weiter. Die können ja auch immer wieder einiges machen, sind halt körperlich nicht so in der Lage, da groß rumzuhopsen. Ähm, aber äh, ich finde halt hier, würde ich es ein bisschen so regeln wie in der Natur, zu sagen, so im ersten Jahr, die ersten zwei Jahre darfst du mal gar nichts und ich übernehme wirklich alle territorialen Aufgaben für dich und wenn die Regeln dann klar sind, das heißt, wenn ich den Hund zum Beispiel vom Gartenzaun abrufen kann, wenn er da bellt oder wenn ich ihn auf dem Platz bleiben lassen kann, dann finde ich auch total in Ordnung zu sagen, ja jetzt darf er auch mal vorne am Grundstück liegen, wenn ich halt wirklich einen verlässlichen Hund habe, finde ich das dann auch voll in Ordnung, so gehe ich das an.
1: Und oft hatten ja diese sehr wachsamen Hunderassen ja nicht nur die Aufgabe des Aufpassens, sondern waren ja oft als Hofhunde auch eingesetzt und hatten da genau. auch da verschiedene Jobs, ob das jetzt ist, ja. aufzupassen oder so ein bisschen beim Treiben der Rinder zu helfen oder weiß ich, die Milchkarren zu ziehen. Deswegen genau. auch ein rein, also aus der Gruppe der Wachhunde oder Schutzhunde, die sind dann schon in der Lage, auch andere Sachen zu machen und äh, ja, nehmen voll. dann auch diese Beschäftigung an. Ne? Genau. Ja. Sehr gut. Und dann sind auch nicht die letzten Worte des Postboten, Achtung, Gag-Alarm, braves Hündchen.
0: Okay, der war. Schon
1: was <lacht> gesagt. Ja, die Hörerinnen und Hörer können nicht sehen, wie du deine Augen rollst.
0: Können wir, können, kannst du vorher schicken, damit ich die, ist, ist die freigeben kann?
1: Bitte was? Schicken?
0: <lacht> die Witze vorher schicken, damit ich die freigeben kann.
1: <lacht> Nein, niemals. Niemals. Hier gibt es keine Zensur. Hier wird keine, diese Knallergags darf ich unserer Hörerschaft nicht vorenthalten. Äh, okay. Also ich hoffe, dass Na der gut. Partner, ne, der jetzt gesagt hat, dass das hier nicht witzig genug ist, sich ja. jetzt vor Lachen kugelt auf dem Boden. Schöne hm. Grüße nach Düsseldorf übrigens. Eingeweihte Ach, dies- wissen, wer gemeint ist.
0: Was? Dieser Partner? Ja, nicht äh,
1: der Partner, nicht die ja. Partnerin aus dem ja. Bereich. Ach, das Aha. ist
0: ja interessant. Okay. Ja.
1: Eingeweihte wissen, wen ich meine. Schöne Grüße. Ja,
0: <lacht> also, beim, also mich hat er noch nicht kritisiert, ich sag's nur.
1: Ja, bei <lacht> dir gibt es ja nichts zu kritisieren.
0: Offensichtlich. Sehr gut. So, müssen ja, wir noch was über
1: Beschäftigung erzählen? Gibt's noch? Ja, ich glaube, ich habe
0: versprochen, vergessen? dass wir noch gesagt haben, was man mit Bäumen alles machen kann, ne?
1: <lacht> genau, das müssen wir noch, damit die Leute gleich nach dem Podcast, also jetzt, äh, Wohnung ist ja jetzt sauber, glaube ich. Wir haben jetzt ja. über eine Stunde wieder geredet. Auto <lacht> ist jetzt auch genug bewegt worden. Ja. Ihr müsst jetzt, ihr könnt jetzt anhalten, also an die Seite ranfahren, mhm. Hund aus dem Kofferraum jetzt holen. Und dann genau einen Baum suchen, um dann mhm. was damit zu machen, Conny.
0: Word-Rap. Also ich würde sagen, <lacht> was man immer gut machen kann, ist da äh, den Hund maten lassen und den Baum oder auch einen Strauch, also einen Baum mit Leckerlis bespicken oder auch einen Strauch, so ein Würstchenbaum, finde ich auch ganz cool, dass man so Würstchen da äh, drauf, äh, ja, drauf steckt, auf den Strauch und dann den Hund äh, da suchen lässt in Ruhe. Also finde ich ja auch eine kooperative Sache, der Hund muss erst warten, dann gebe ich ihm das frei und dann hat er da ein bisschen zu tun und ich kann ihm helfen. Das könnte man zum Beispiel mit Bäumen machen. Was noch? Äh,
1: mit Bäumen kann man sehr gut machen, ähm, herumschicken den Hund.
0: Finde ich auch, finde ich auch also, super cool. und
1: vor allem dann, wenn eine Schleppleine dran ist, kann das sehr sinnvoll sein, hast, wenn der Hund sich vertütelt hat man den wieder in die entgegengesetzte Richtung herumschickt, damit ah, ja. die Leine sich ja. enttüdeln und ich nicht selber da ins Gebüsch krabbeln muss, um Bestimmt. den da aus den Sträuchern zu fischen.
0: Ja, und man kann wirklich auch viele Meter machen. Also man muss sich da nicht so sehr bewegen. Wenn man auf weite ja. Distanzen einen Baum sieht, dann kann man sagen, herum und der Hund genau. läuft schon mal. Ja, 30 das ist Meter für Fortgeschrittene. Mehr. Also 30,
1: 40 Meter einen Baum entfernt, Alleinstehende und dem Hund sagen, laufen um diesen Baum herum. Also genau. das ist schon höchste, höchste Stufe ne, des ja. Herumschickens.
0: Ähm, ich finde auch, es gibt einen Trick, den nenne ich Baum, dem Hund quasi zu lernen, an dem Baum einmal abzuklatschen und zu warten. Ähm, also einfach quasi, ja. ich schicke den dahin Baum und dann äh, muss der, äh, so der seine, Vorderbe- seine Vorderbeine ha- ah, okay. hält er dann dran und wartet, bis ja. ich ihn dann wieder freigebe. Finde ich auch eine sehr nette Sache. Ah, ja. Vor
1: allem zum, zum Ruhe, also zum, für hektische Hunde vielleicht sehr gut. Erst mhm. dürfen sie hektisch hinlaufen und dann müssen sie diese Position halten, solange. Ja. wir. Wie es geht. Das ist natürlich nicht schlecht. ne?
0: Ja, macht eine Kundin von mir mit ihrer Lotti ganz brav. Ja. Ähm, Werde ich vielleicht auch ein Video dazu dann einstellen können. Ja, sehr ja schön. Und ja, natürlich bouncen am Baum. Ja, das ja geht auch denke, immer sehr gut. natürlich. Also ja. da wird
1: sofort abgebounced ab jetzt. Die ja. Bäume werden gebounced, bis der Arzt kommt, sagt man.
0: <lacht> und äh, dann natürlich auch wenn, wenn man im Wald ist, einfach die Bäume nutzen als Versteck, also zu sagen ich habe jetzt hier irgendeinen Gegenstand den ich verstecke, der Hund muss warten und ich gehe zum ersten Baum, tu da so als ob ich den Gegenstand ablege, dann gehe ich zum zweiten, da lege ich ihn wirklich hin, dann gehe ich noch zu einem dritten, tu so als ob, zu einem vierten, tu so als ob komme zurück zum Hund, belohne ihn und dann schicke ich ihn in die Suche und er im besten Fall ähm, geht wirklich auch meinen Weg ab und äh, hat da ein bisschen was zu tun damit er, ja, damit er einfach ein bisschen mehr be- beschäftigt ist mit der Nase.
1: Genau, ja, und dann könnte man einen Baum, ähm, den Gegenstand zum Apportieren nicht einfach nur irgendwo hinlegen, sondern in der Astgabel hängen, sodass, wenn der Hund den haben will, muss er sich mal strecken und gucken, wie er da kommt Das wäre ja. auch noch eine Möglichkeit, ne?
0: Ja, genau.
1: Ja, jetzt haben wir aber genug, oder?
0: Ja, ja ich, ich, ich glaube, ein Thema, also ganz kurz noch anreißen, wäre, ja. ich weiß nicht, ob es so dazu passt, aber was hältst du denn von Klickern?
1: Äh, Was den war das Klicker nochmal? jetzt als Beschäftigung, <lacht> <lacht> nein, 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 den Klicker als Beschäftigungsform selber oder um, äh, naja, um also Tra- als Lernmittel? Mit Klick- ja,
0: oder? also Tricks aufbauen mit Klicker, sagen wir mal so.
1: Ja, wenn man das gut macht, also den oh. Klicker verstanden hat, wie man den einsetzt, kann der ja als Hilfsmittel super funktionieren, ähm, um dann so Kunststückchen aufzubauen, mhm. kann man ruhig machen. Also könnte man auch als Beschäftigungsform dann gelten lassen, ne?
0: Ja, ich finde ja am Klickern ganz schön, dass man ähm, im Endeffekt dem Hund einfach selber, es nennt sich ja Shaping, also den Hund selber Hm. Sachen ausprobieren lassen kann und dann eben äh, da da rankommt. Ich finde halt immer noch so einen zusätzlichen Gegenstand, zusätzlich zu den Leckerlis und vielleicht auch unterwegs dann irgendwie Pfeife und Co. Finde ich immer ein bisschen schwierig und mühsam. Und ich finde es immer schöner, wenn dieser sekundäre Verstärker, einfach nur ein Wort ist, das ich definiere, weil das ja genauso funktionieren würde, wenn man es denn konsequent aufbaut. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, yes oder prima, ist mein Klickerwort, dann geht das ja genauso. Ich habe der Semmel oder ich bin gerade dabei, ihr beizubringen, einen Besen zu halten. Und oh. ähm, ja, also mit dem Ziel natürlich auch, dass sie dann auch ein bisschen fegen kann. <lacht> Im ersten Schritt soll sie den einfach nur halten, so zum Spaß. Und das habe ich auch so aufgebaut. Ich habe ja einfach äh, den Besen hingehalten und habe halt geguckt, was passiert. Mein Bruder war dabei und ich habe schon, also sie hat einfach nur das Gewicht auf die eine Seite verlagert und ich habe sie natürlich sofort dafür bestätigt, weil das ist ja die Idee auch von diesem Free Shaping, dass man wirklich sagt, nur der kleinste Ansatz in die Richtung wird verstärkt. Das heißt, sie schaut einmal zu dem Gegenstand oder sie eben verlagert nur das Gewicht und deutet an die Pfote zu heben und der war ganz irritiert eben, weil er gesagt hat, die hat ja gar nichts gemacht und ich habe gesagt, jetzt hat der Gewicht verlagert und das ging wirklich, ich glaube in fünf Minuten äh, dass die wirklich verstanden hat ich halte den mal kurz, also fand ich echt super ähm, Ergebnisse werden dann natürlich auch auf den sozialen Netzwerken präsentiert. Genau, und da aussieht. sind wir
1: beim Beschäftigungsstichwort Haushaltshelfer. Ne? Also dass ja. man ja wirklich auch dem Hund so viele Sachen ähm, im Haushalt beibringen kann als Beschäftigung und zu unterstützen. wenn es das Besen halten, bzw. das Kehren wahrscheinlich nachher ist, ja. dass Semmer lernt, bestimmte Räume zu fegen, zu kehren, wäre ja. das ja als Beschäftigung super. Ne? Und vor allem passt wieder zu unserer äh, Hörerschaft.
0: Ja, absolut, aber ich also. bin noch bin unschlüssig, wie das dann funktionieren soll. Na, wird ähm, das Ergebnis dann gestoppt? Vielleicht so wie bei Pippi Langstrumpf, dass sie äh, einfach auf ihre Pfoten so wie Schmops bekommt. Ja. Ja,
1: ja, und das Gute ist ja, jetzt zum Abschluss äh, haben wir gesagt, warum Hunde beschäftigen, dass der Mensch ja auch spannender wird, damit nicht Folgendes passiert, wie oh letzte. <lacht> Conny rollt schon wieder mit den Augen. Also damit nicht folgender Dialog zu hören ist. Ein Spaziergänger fragt einen anderen, haben Sie meinen Hund gesehen? So ein kleiner Brauner? Ja. Mit weißen Pfoten? Ja. Mit Kulleraugen und so einem Knuddelblick? Ja. ja Tut mir leid, den habe ich nicht gesehen.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> Ach, ich glaube, das werde ich jetzt immer machen. Ich glaube, jede Folge werde ich hier das Witzniveau raus, also so ich, halten. Ich
0: freue mich drauf. Ich freue mich Oder? wirklich, ja. Vielleicht haben wir bald
1: neue Hörer dadurch.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Genau, dann steigen wir in die Witze-Podcasts auch noch mit ja. ein. Sehr gut.
1: Ja, sehr gut, neue Kategorie. Auch ähm, in Kanada sind wir dann auf Platz <lacht> 1 vielleicht. Ja, genau,
0: Aber französische Witze. Ja, auch sehr gut, ja.
1: ja. Ach, sehr gut, Conny. Also, haben wir über Beschäftigung, glaube ich, so viel geredet. Ne? Wir
0: haben wirklich viel gesagt, aber ich möchte vielleicht zum Abschluss auch nochmal sagen, das passt auch zu dem, was du zuletzt gesagt hast. Es ist einfach wirklich schön, wenn man schafft, diese Beschäftigung so nebenbei immer wieder in den Alltag zu integrieren, weil das ja letztlich auch das ist, was auch diese Berufshunde sozusagen tun. Also auch ein Hütehund ist ja irgendwann mal, wenn die Schafe im Stall sind, ist er ja fertig. Und es gibt ja auch Zeiten, wo sie eben nicht dauernd auf der Wiese stehen können und so. Und da wird ja ein Hütehund dann auch nicht dauernd beschäftigt. Ähm, Klar, trainiert wahrscheinlich der Schäfer mit denen und so ein bisschen. Aber ähm, natürlich sind ja Auszeiten auch unglaublich wichtig. Also ich sehe das ja auch immer wieder hier auf meinem Tracker, wie viel die Hunde eigentlich liegen und ruhen. Da wird so ein Aktivitätslevel auch gezeigt. Das ist äh, wirklich faszinierend. Und das darf man natürlich auch nicht vergessen, dass man Ruhephasen einbaut, aber eben auch nicht sagt, so jetzt und jetzt irgendwie zwei Stunden volle Kanne Hundesport, sondern ich finde immer eigentlich am schönsten, wenn man schafft, so Beschäftigung immer wieder in den Alltag einzubauen. Also zu sagen, so jetzt trägt der Hund vielleicht den Einkauf nach Hause oder die Zeitung nach Hause, trägt die Leine, trägt den Futterbeutel mit heim und kann halt unterwegs immer wieder auch kleine Dinge, erledigen im Sinne von, äh, man macht den Kofferraum auf, er darf zuerst gleich irgendwas suchen. Also ich fange wirklich an, ihn da unterwegs äh, schön zu involvieren. Auch da habe ich ein Story-Highlight dazu, wie das eben aussehen kann, Beschäftigung unterwegs. Das finde ich so für mich eigentlich das Allerschönste, wenn man sagt, man muss jetzt kein Riesenfass aufmachen, sondern kann immer wieder ähm, so nebenher den Hund in Beschäftigungen verwickeln, sodass er immer wieder gefordert ist und äh, dadurch natürlich eben auch die Aufmerksamkeit besser gegeben ist.
1: Und da können uns vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer ähm, mal zeigen, wie sie ihren Hund beschäftigen, nebenbei ja. oder so gezielt. Ähm, filmt das doch mal und dann äh, markiert uns da in den Beiträgen und dann gucken wir uns das mal gerne an, was es noch so alles an Beschäftigung geht, weil das ja, wie gesagt, ein Riesenthema ist. Also ne, wir haben jetzt konnten das heute jetzt nicht so intensiv da alles ansprechen, über da, Treibball haben wir nichts drüber gesagt, über Mantrailing nur so mal angedeutet, ähm, also wie gesagt, da gibt es ja unendlich viel theoretisch, aber wie gesagt, da zeigt uns mal, wie kreativ ihr mit eurem Hund seid, filmt das, ladet das hoch bei Instagram, Facebook, ähm, wichtig nur, verlinkt uns da Conny Sporer genau. oder Mark Lindhorst 1 oder Hashtag Hundestunde ähm, und dann gucken wir uns auch eure Beschäftigung mit eurem Hund an.
0: Ja, sehr gerne.
1: So, Conny. So. Nächste Woche. Ja. Worüber reden wir?
0: Du hast ja vorher schon gefragt und ich habe gesagt, ich möchte, das, äh, ich möchte das, live sagen. Ja, da kriege ich, <lacht> genau, krieg ich immer Angst, weil genau, da kriege ich
1: immer Angst, weil wir es da nicht rausschneiden ja. können.
0: Genau. Ja. Ähm, und zwar würde ich mir wünschen, weil das ja heute auch schon so eigentlich ganz gut eingeleitet wurde. Endlich. Rassen. Trommelwirbel,
1: Trommelwirbel. Bitte was? Rassen. Thema Rasse? Ja. Okay. Also, <lacht> ja, ich, muss, ich muss dir kurz überlegen, wäre ich was gut. Was? ja, ja. Also aber ich, ich hatte teaser schon mal an, teaser schon mal an, worum ja. wir jetzt dann gehen.
0: Ja, also es geht ja darum, wir werden jetzt nicht jede Rasse einzeln besprechen, aber es gibt oh, ja so, schade, schade. wir werden sicher beispielhaft einige nennen, aber es gibt ja so, bei Dogs kategorisieren wir ja so neun große Rassekategorien, also Stichwort Jagdhund, Stichwort Hütehund, Herdenschutzhund, Windhund und so weiter. Und wir würden da, also wir werden darüber reden, was was für Bedürfnisse diese Rassen haben, aber natürlich auch, ähm, welche Beschäftigungen dafür passen und was man beachten soll in der Haltung und welcher Hund vor allem eben zu äh, zu den Menschen passt. Also das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, da quasi von Anfang an alles richtig machen, sich schon mal äh, die richtige Rasse auswählen, beziehungsweise natürlich auch bei Mischlingen darauf zu achten, ähm, welche Rasse da drin ist und was dann gut zu einem passt.
1: Sehr gut. So machen wir das. Find ich und cool. zum Abschluss bleibt mir nur eins zu sagen, tut tut an die Hörer im Auto und wisch wisch für alle <lacht> Haushaltsfreaks.
0: Ja, glaubst du, wenn wir mal den Podcast so vier Stunden machen würden, dass dann die Leute so lange putzen, bis wirklich alles kennt, bis ja, der Podcast fertig äh, äh, ist?
1: Besser wäre, dass wir, sobald Krone das zulässt, vielleicht immer wer also immer einen Hörer einladen zu uns, der während wir aufnehmen, live Mhm. sich das direkt anhören kann, aber nebenbei halt putzt die Wohnung, oder? Ist das (lacht) nicht ein Deal? Ja. Also ist doch Win-Win.
0: Ja, ja, können wir noch drüber reden.
1: (lacht) Finde ich schon. Na gut, dann haben wir es heute.
0: Also bist du einverstanden mit Rasse nächstes Mal?
1: Natürlich. Ja, super. Also ich kann mich
0: erinnern, dass in meinem Studium mein Referent zum Thema Rasse Marc Lindhorst hieß. Und ja, ich habe mich hab auch noch erinnern,
1: in der natürlich ganz vorne gesessen, Conny. Natürlich,
0: ja. Ge-
1: ja. Dicken Block, gespitzte Bleistifte und hat geschrieben genau. und hat gelauscht, was ich da so äh, von mir gegeben habe. Deswegen, eigentlich kann ich mich ja nächste Woche dann zurücklehnen ja. und eigentlich immer nur so nebenbei meine, meine neue Witzkategorie abfeuern, wenn es passt. Ja,
0: da gibt es ja auch zu vielen Rassen auch Hunde-Witze, <lacht> das stimmt.
1: Ja, da muss ich jetzt gucken, da muss ich gucken. Da finde ich ja. bestimmt noch so ein paar Knaller. Äh, auch hier mal ein kleines Feedback vielleicht der Hörerinnen und Hörer. Ist das super, mein, meine neue Kategorie, Hundewitze? <lacht> ja. Falls nicht, einfach nicht sagen.
0: <lacht> Oder einfach mir heimlich als private Nachricht schicken. Ja, es dann Ach, weiter ehrlich. und sammelt das. So,
1: jetzt raus mit den Huren beschäftigen. So,
0: so mache ich das jetzt ja. Super. Bis
1: nächste Woche, Conny. Tschüss.
0: Viel Spaß. Tschüss. Tschüss.